0: Так, я, короче, первый гавер я посмотрел, а этот попробую по не смотреть.
1: А, с удовольствием. Да я, щас... я шучу, что я посмотрел. А, правда? Ну ладно. Да -да -да. В общем, я приветствую вас, дорогие слушатели. Во втором выпуске подкаста Два брата, один фильм. <связь> я не знаю, сможем ли мы использовать ту музыку, что ты мне порекомендовал. Я боюсь, как бы этих э, копирайт страйков. А то мало ли, мало ли, если наш подкаст бомбанет и придется оправдываться, и мы не сможем зарабатывать на нем деньги и все дела. Если что, прошлый подкаст мы с братом записывали, сидя в одной комнате. В этот раз мы будем записывать его, сидя перед своими компьютерами на разных концах города. Поэтому э, в этом выпуске, наверное, в следующих не будет вообще никакой энергии да? и никакой химии. Да,
0: да, а вдруг будет интернет химии?
1: Интернет-химия, такая штука okay. существует. Мне легче создать химию, знаешь, текстом, если мы будем переписывать этот подкаст в ВКонтакте, там, вот это будет химия, просто с здоровенными абзацами. Э, ладно, давай перейдем тогда к делу. Ах, да, я, кстати, mm -hmm. э, изобрел интересную штуку, мне пришла в голову, что как э, нашим слушателям можно было поинтереснее слушать этот подкаст. В общем, просто пейте каждый раз, когда я говорю... Э, Делаю паузу перед тем, как и говорю. Я вообще не понимаю, как люди со мной говорят. Я слушал, монтировал первый выпуск. У меня просто волосы дыбом стояли. Я такой тормоз, этот дурдом. В общем, да, так что если я к чему-то веду, это потому что теперь монтажом этих подкастов придется заниматься тебе. У тебя все хорошо с дикциями. Намного лучше, чем у
2: меня. Ну,
1: Отличная реакция. Мне кажется, это была твоя реакция на просто всю идею этого подкаста. Да?
0: Слушай, а ты же будешь там какой-то пруф у меня спрашивать, когда ты будешь? Или все на тебя ложится?
1: Ну слушай, я ничего такого постыдного не оставлял. В в прошлом выпуске и не слышал от тебя. Вроде бы, если что-то будет, конечно, я готов экстренно там вытащить выпуск и перемонтировать его, но я думаю, тебе особо беспокоиться не о чем. Хорошо. Ладно, давай поговорим о том, зачем мы сегодня собрались. Мы сегодня говорим про сиквел фильма, которого мы обсуждали в первом выпуске, а это именно Гайвер. О, я скажу название, как говорил переводчик на нашу кассету. Гайвер – второй темный герой. <музык> и да, в общем, сейчас я достану свою эту господи, структуру, и мы по ней будем делать.
0: Это, <музык> скажешь, <кассеты>. <свят>
1: <свят> да. Кстати, я и сказал наше интро или нет, я что-то запутался. В общем, наш подкаст это... <музык> В нашем подкасте два брата вспоминают свое детство, которое было близко связано с кино. К лучшему оно или к худшему решать вам. Меня в моей жизни все устраивает, по крайней мере. Да, давай поговорим о том, о наших первых воспоминаниях об этом фильме. Я, наверное, начну, скажу, что, как и первый Гайвер, это один из первых фильмов, что я посмотрел в своей жизни, и он тоже въелся в мне в мозг, и я уже не отличаю, где вот, где мое подсознание заканчивается, начинается этот фильм. И да, я, кстати, когда мы обсуждали первый фильм, мы сразу же обсудили, как мы его помним, и как он сохранился. Но mm -hmm. я сейчас подумал, что нет, наверное, лучше делать так, что сначала надо поговорить о том, каким мы его помним, обсудить фильм, и потом в конце уже говорить о том, как наши воспоминания сохранились mm -hmm. об этом фильме. Так что, да, и мне очень трудно об этом фильме говорить объективно, но э, это кино, которое, ну, буквально, да, очень так ассимилировался с моим детским подсознанием, и мне очень трудно о нем говорить объективно. Что ты скажешь? Какие у тебя, кстати, вообще ранние воспоминания? То есть мы говорили о том, что мы купили эти фильмы в свое время вместе, да. Но, mm -hmm. но ты говорил, что этот фильм ты увидел первым. Э, пер, mm -hmm. Даже первее первого Гайвера, так?
0: Да. Причем я был тогда совсем уж каким-то маленьким, потому что сколько не пытался вспомнить именно тот просмотр по телевизору его. Все, что я помню, это концовку. Причем концовку не третий акт, где весь экшен и прочее. А так. Вот первое, где мы воспоминаем, начинается, это они выбегают из пещеры. И, и сзади них взрыв.
1: Mm. То есть... Э и тебе о чем-то запомнился этот фильм именно по этому моменту?
0: Да. Я просто помню, что я смотрел фильм Гайвер. То есть там был Гайвер, были какие-то монстры, но все, что сейчас у меня в голове осталось именно из того просмотра по телевизору, это концовка.
1: И тебя что-то в этом все таки подцепило?
0: Да, я помню, что я прям посмотрел какой-то классный фильмец. Возможно, даже я там настолько впечатлился, что поделился с кем-то там в садике.
1: А, стоп, извини, И... я, я не совсем тебя понял. То есть ты посмотрел тот фильм, но запомнил из него только концовку?
0: Ну, тогда, скорее всего, я его помнил получше, но ага. а вот с годами... Я помню просто. Я помню, в какой комнате я смотрел? Ага. Помню, где стоял телевизор там. Но именно вот кадры из телевизора вижу, помню, только концовку все.
1: Кстати, немножко поговорим о нашей с тобой биографии. То есть ты смотрел этот фильм еще, когда мы жили на звезде то есть, на нашем первом с тобой доме, в нашей, наших жизнях, да. да. А, а ты хорошо помнишь этот дом на звезде? Конечно. Потому что я не помню его вообще ни черта.
0: Трехкомнатная квартира, второй этаж, да?
1: И я помню, кстати, только э, двор этого здания. Как бы, и, а. и я помню само это здание, потому что я туда возвращался как уже более в более э, возрасте. Во. Двор, помнишь? Помню.
0: Выходишь из нашей парадки, ага. и, и там, как бы напротив, сразу стоит такой же дом, да? Да. И справа у него пристройка мелкая. Наверное. Такая бук буква Г, как бы. А, да. И да, вот да. на последнем этаже этой пристройки... Был чувак, который транслировал кабельный, кабельный канал на весь поселок. И именно оттуда шла трансляция этого Гайвера.
1: Что? <с> это был какой-то местный канал?
0: Вряд ли. не не нет. скорее всего, он делал ретрансляцию какого-то канала, который ловил вот там у себя.
1: Ого, Вряд чув... ли он. Чувак Вряд просто ли он был... занимался этой public сервисом да, 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 <с> да.
0: То есть там был канал, который ловит только вот наши поселки, но это была ретрансляция какого-то другого кабельного канала, но. Каким-то образом мы даже не платя имели его у себя в телеке, не знаю. Ну, и
1: респект чуваку. Да, наверное, он косвенно сформировал наше с того детство то хоть как, -то, каким-то в каком-то да. проценте.
0: <свят> Потому что этот канал, я запомнил канал, по которому 24 на 7 тут да, только фильмы ага. все. Больше и, ничего.
1: И ты, кстати, мне потом все детство жужжал уши про то, какие офигенные фильмы ты в свое время там смотрел, и что у нас был якобы кабельный канал. Хотя. Да. Оказывается, теперь он был не кабельный, теперь он был пиратский или что-то типа того, да? Ну, <с да, Понятно. Кстати, перед тем, как мы перейдем к обсуждению самого содержания фильма, я хочу начать с истории, помнишь? Помнишь, ты, когда мы записывали первый выпуск, рассказывал о ошибке в интересных фактах на кинопоиске первого Гайвера? Ты исправил ее я ее исправил то есть там я зашел смотрю да написано что Джеффри Компс играл в этом фильме доктора Уэста прям как в фильме uh -huh. реаниматора в общем я uh -huh. пошел где-то дело исправлять как я и пообещал я написал кинопоиску ребята у вас тут ошибка Джеффри Компс играет не доктора Уэста а доктора Иста
2: Mm -hmm.
1: Такой. Ну, отправил, в общем, и я знаю, что модерация на кинопоиске она довольно медленная, потому что я время от времени добавляю кое-какую информацию, там по части дубляжа или что-нибудь. Типа. И тоже интересных фактов. Кстати, все интересные факты на кинопоиске фильма Сноу Пирсер за них ответственен я. Я их переводил с IMDB в свое время. И, да, я отправил эту исправленную ошибку на модерацию. Проходит несколько дней, мне э, приходит ответ на кинопоиск, типа, спасибо, мы посмотрели, вы были правы, типа, ошибка исправлена. Я такой возбужденный, захожу на страницу кинопоиска гайвера, захожу там в интересные факты, знаешь, что я вижу? Они просто удалили этот факт. Я такой думаю, я тут занимаюсь общественной справедливостью, да, и, и там, наконец, всем будет известно, что Джеффри Компс играет не Доктора Уэст, а захожу, этот факт просто убрали. То есть они такие подумали, блин, как нам оставить, типа, Доктор Ист, чтобы было понятно, по-английски, что ли, написать, или два раза, и по-английски, и по-русски, чувак просто берет такой, а, с меня хватит, и просто убирает этот факт. Наверное, чтобы довести дело до ума, мне при теперь придется вписать туда настоящий факт. То есть mm -hmm. Не, не исправленную ошибку, а просто дай его вписать. Я, правда, не знаю, как я буду это подтверждать и чем-то. Потому что там надо скинуть ссылку на проф. Ну, в общем, да. Может быть, к следующему нашему выпуску я что-нибудь придумаю. Да.
0: Кстати, тогда еще небольшой автоп. Возможно, ты его просто вырежешь, но ты сейчас сказал, что ты добавил все факты к фильму Сноу Пирсер. Да. И у меня сейчас открыта страница кинопоиска с Гавером. Я прямо хотел сейчас пойти проверять этот фильм, но у меня клавиатура закрыта ноутбуком, с которого я тебе звоню. И она шуметь будет. И у меня сейчас, когда мы будем с тобой говорить, скорее всего, будет квест, как перейти со страницы Гавера второго только через клики на страницу Сноу Пирсера.
1: Да, я, у меня, кстати, бывает такое, когда, например, я лежу там в кровати, да, и пользуюсь одной мышкой, мне надо, я не могу там печатать, мне, у меня этот квест такой, знаешь, мне надо попасть на какую-нибудь страницу в интернете, я там печатаю по буквам адреса, да, так что, да ладно, можешь стучать, я просто либо вырежу, либо пофиг, слушайте, как Денис там набирает ты квадратный
0: Думаешь, я не смогу кликами выйти через связи?
1: На Snowpiercer? Да, да. Ну слушай, по помимо Гайвера тут очень много всякого торчит на этом самом на странице Кинопоиска, поэтому особенно если у тебя там э, каких-нибудь популярных фильмах попадутся Паразиты, и... точно. Да.
2: точно. Да. Да.
1: Так что да. Ну ладно, давай тогда уж перейдем к фильму и его вообще истории происхождения. То есть мы в прошлый раз, по-моему, упоминали, что типа первый Гайвер они хотели снять нормальный фильм про Гайвера. Вышли черепашки ниндзя, все, все им испортили, пришлось там впихивать юмор, рэп и все дела. В общем, э скрименный Мэтт Джордж не вернулся, он сказал, то есть меня хватит этой голливудской э шняги. Вернулся Стив Ванг, сказал, типа, дайте мне вот у этого фильма бюджет 900 тысяч долларов, то есть, который написан на кинопоиске, то есть меньше миллиона долларов по тогдашнему. Mm -hmm. И сказал, типа, я сделаю этот фильм тоже как бы на коленке, но я сделаю его так, как э хочу. В общем... И да, этот фильм намного более как-то вызывает теплые воспоминания у интернета и у фан самого Гайвера, то есть если о первом Гайвере принято вспоминать, что это какой-то просто стыд-позор какой-то своего времени, то у этого фильма больше такой в интернете существует. Кстати, я приберегал историю, связанную с созданием этого фильма, потому что я проводил, господи, ресерч на эту тему. И я нашел видео, где Стив Ванк рассказывал про то, как они перепрыгнули с рейтинга PG-13 на рейтинг R. ничего себе. Да, в общем, там было дело такое, что этот дистрибуция этого фильма вроде бы занималась... Не Не Разве New Line? Потому что я вот сейчас смотрю студии на Кинопоиске, тут что-то написано «Биоморф с и все.
0: Да, ну просто я имею в виду, что когда сейчас запускаешь фильм, там его, как бы, то первая заставка — это New Line Cinema.
1: В общем, вроде бы студия New Line, они э, договаривались, то ли договаривались, то ли что-то такое, но они просили его снять фильм с рейтингом PG-13 опять. Mm -hmm. Он их не послушал, он снял фильм там, с ярко выраженным рейтингом R, там, с факами, с, с оторванными руками и выжженными лазером глазами у монстров. Ньюлайн mm -hmm. uh, сказали ему, чувак, так не пойдет. Уже постфактом сказали, ты можешь тут, короче, вырезать все, что надо, и сделать его PG-13. Он сказал нет. Они ему, они ему говорят. Ну тогда мы с тобой пойдем в суд разбираться. Он нам отвечает. Окей, пойдем разбираться в суд. Но тогда у вас на полку ляжет фильм, который вы можете выпустить сейчас и заработать на нем денег. А так вы останетесь с этим низкобюджетным фильмом, нифига не заработаете, только потратите время и деньги в суде. Они сказали, ладно, они сдались и, в общем, разрешили ему выпустить фильм с рейтингом. B.
0: Чел, свою линию прогнул, молодец.
1: Гни свою линию. То есть он им сказал, замучаетесь жрать пыль, гоняясь по судам.
0: Ну, я... Тебе уже говорил, что в прошлый раз я забыл упомянуть, что Стив Ванг, он, на самом деле, у него не такой уж и короткий послужной список. А, да. Потому что если зайти на кинопоиски, на его страницу, его список, я даже сейчас проверю, да, он чертовски короткий, там всякие могучие рейнджеры последние. Но МТБ более ответственно к этому подходит. Я тебе уже даже скидывал спойлер того, что будет. Он, черт возьми, был секонд-юнит-директором у другого фильма из нашего детства. по нарвись на кулак. Нам
1: надо будет как-нибудь, в общем, закрыть тему Стива Ванга и обсудить именно этот фильм. Так, кстати, правда наткнулся на интересную тему, что на Кинопоиске и правда, к сожалению, не кредитуют эти... Работал над трюками, Second Unit и все дела, то есть ты заходишь, mm -hmm. вроде бы человек куда-то исчез и работал над да. тремя фильмами.
0: А у него карьера большая была еще по части спецэффектов, он там для того же другого мира второго делал спецэффекты, для Чужие против Хищника Реквием, Блейд третий троица у него стоит в резюме, человек, человек не пропал.
1: Тот Дракула в демонической форме mm -hmm. из Блейда 3, это явно его рук дело. Так, этот. Но если сейчас, например, забить в Гугле Стив Ванг, то высветится очень-очень много изображений с ним, рядом с его работами, всякими скульптурами. Вот тут есть изображение хищника. Он, видимо, mm -hmm. уже не работает с этими, со спецэффектами в кино. Он просто занимается скульптурами, видимо, для какого-то другого дела. Но, видимо, у него как бы в карьере из с жизнью все хорошо, поэтому я за него очень сильно рад. Я рад, что талантливый человек не пропадает без дела.
0: Ладно. С фактами закончили? Да, Давай давайте пер переходить, к фильму.
1: переходить к фильму. И да, я первое, что хочу сказать, что они говорят в этом фильме, что между событиями этого фильма и событиями первого фильма прошел год. <св> и что-то мне очень трудно в это поверить. Потому <св> что... <св> Ну, в первом фильме мне казалось, что я смотрю, как бы на тинейджеров. Тут они все как бы взрослые дядьки и тетики. но ну, по крайней мере, два персонажа, которые вот перекочевали из э, первого фильма. Uh -huh. То есть э, тут явно прошел не год, и даже не два. Потому что, чтобы превратиться из Джек в Дэвида Хейтера, тут, короче, одного года не хватит.
0: Еще что мы заметили: точнее, даже не я, а Настя заметил, когда мы смотрели фильм: у него висят жетоны на шее. И она задала вопрос, он что успел отслужить за этот год?
1: Ну вот, кстати, я думал, он просто, типа, это его фишка, потому что он, типа, не настоящий военный, ему просто нравится носить эти жетоны как, в качестве, типа, ну, для стиля, для имиджа. Но да. это очень-очень странно, конечно. Да, мы сразу наткнулись на интересную тему, что ни один из актеров, по-моему, в первый фильм, в этот фильм не вернулся, то есть они даже вот э, рекастнули э, главного героя. Скажи, вот как твой детский мозг объяснял это, когда ты еще не был знаком с э, понятием рекаста в кино?
0: Я это воспринял как должное, потому что, ну, типа, я бы вот тогда для себя в голове поставил такой маркер, что в сиквел не обязательно должны переходить как бы актеры, я, мне тогда никого не было спросить про это, я просто меня поставили перед фактом, и я был наедине с своими мыслями и понял, что, наверное, в фильмах это норма.
1: Но ты был намного более сообразительным ребенком, чем я, потому что я какое-то время себя убеждал в том, что это и правда один и тот же чувак.
0: Я себя убеждал в другом факте. Я тогда в детстве все-таки углядел одного персонажа, в котором увидел человека с первой части.
1: Я даже знаю, о ком ты говоришь.
0: О голове Кроноса, который выходил на связь в этом фильме.
1: Я думал, что это тот же самый актер, который играл да. в в первом фильме. Я такой думал, какого черта он живой? Его же жахнули да, из да, груди. Да. А сейчас я смотрю, то есть вот как бы в нормальном более или менее качестве, и вижу, что между ними, как бы. Ну, там очень явно видно, что это не один тот же человек. Mm -hmm. да. Ну, кстати, вот еще забавный случай того, как работали мои детские мозги в отношении актеров э, фильмов э, в разных частях. Э, помнишь, у нас были кассеты Бэтмен, и Бэтмен возвращается. Mm -hmm. И на кассете первого Бэтмена было написано Nicholson.kitten. То есть, типа. То есть, в этом фильме снимается чувак по фамилии Николсон и чувак по фамилии Китон. А на, а на коробке второго Бэтмена, ну Бэтмен возвращается, было написано типа Майкл Китон. Оттуда, mm -hmm. я такой думал, «Хм, вот блин, почему тут снимаются два чувака как бы с одинаковой фамилией, которые друг на друга похожи, но у них разные имена, потому что я думал, что, что Бэтмена в первом фильме играет чувак по имени Николсон Китон. И, я не знаю, возможно, это ложные воспоминания, но я, я отчетливо помню, как я задавал этот вопрос тебе, и ты сказал, что это отец и сын. Я такой думаю, а, ну да, это имеет смысл. То, типа, в, первое, в первой части играет, типа, отец Бэтмена, а в следующей части, видимо, прошло много лет, они дали эту роль. Сыну, который выглядит один в один, как отец.
0: Я, я помню только эту кассету, и что ты думал, что это человек по имени Николсон Китон. Я, в общем, ну, какое-то время... Вот историю про сына не помню.
1: Я, в общем, какое-то время, год или два, до меня доходило, что, в общем, тут написано, что, типа, ну, просто без имен, что это типа, Джек Николсон и Майкл Китон. Они просто поленились писать туда их имена. Я еще думал, блин, жалко не хватило, в общем, третьего сына на Бэтмен возвращается, пришлось обращаться к Вэлу умер. Ладно, давай вернемся к Дэвиду Хейтеру, потому что он просто в разы более харизматичный актер, чем Джек Армстронг, его лицо, по крайней мере, запоминаешь. Я не знаю, не могу ничего сказать по поводу его актерских талантов, потому что, ну, опять же, роль у него довольно простецкая, но он справляется, и на него приятно смотреть. Он очень мужественный чувак. Ты, угу. со, ты согласен?
0: Да. И как бы насчет актерской игры, у меня есть комментарии по поводу его лица временами. Оно на самом деле не сильно выбивается, но просто я знаю его карьеру дальше и понял, что человек голосом очень офигенно может играть. Он же потом стал известен всему интернету и миру как бы как голос Солида Снейка из Метал Гира. То есть, значит, человек что-то может играть не лицом, ты голосом.
1: Окей, okay, пришло время просто поговорить в подробностях о личности Дэвида Хейтера, потому что, на мой взгляд, это просто бесконечно интересная личность, то есть, если ты посмотришь на его карьеру, просто его отпечатки пальцев, они просто за последние 25 лет, они просто по всей поп-культуре разбросаны. Mm -hmm. Я немножко посмотрел его биографию, и, грубо говоря, он переехал в Голливуд, хотел стать актером, но заинтересовался актер... актерством так кажется, и так называется, ну, типа voice acting. Mm -hmm. И он даже озвучивал э, «Капитана Америка» в том самом мультике про человека пука из 90 mm
2: -hmm.
1: И он потом озвучивал «Капитана Америка» в одном из более таких новых э, мультфильмов про Мстители, уже там в нулевые, по-моему. Э, Каким-то макаром он попал вот на этого Гайвера. Но еще одна известная отрасль, в котором он работал, э, это сценарное ремесло.
0: Я вот, не проверяя его факты, запомнил, э, что он приложил руку к сингеровским Людям Икс, кажется, да?
1: Есть фотография э, с площадки первых Людей X, где стоит Дэвид Хейтер, Джеймс Марсден, один из продюсеров и Кевин Файги. Mm -hmm. Так что он был одним из э, тех сценаристов, которые все время находятся на съёмочной площадке. Mm -hmm. Он стоял вот во, на... Заре вот, этой, вот, вот этого ренессанса фильмов-комиксов и фильмов Марвел, он, короче, был одним из его, так сказать, как бы ремесленников и тех, mm -hmm. тех кто вот ответственен за нынешнюю популярность фильмов Марвел. И он также работал над фильмом «Люди Икс» часть 2, и в те времена к нему обратились с предложением написать сценарий про «Черную вдову». Mm -hmm. Ты это знал? Нет.
0: Нет. Я вот Дэвида Хейтера, я решил его не гуглить. Mm -hmm. То есть, но тебе все равно тривия была повешена изначально. Я просто пытался вот вспомнить, что вообще сам знаю про него. И факт про людей Икс и Сингер у меня просто всплыл, что откуда-то я его знаю. Дальше я мельком вот вспомнил, что он как-то хранителем еще был снайдеровским причастием. Да. Yeah. Все остальное, как бы у меня нет такой инфы.
1: В общем, по поводу еще этой черной вдовы, я хотел сказать, что ему вот заказали сценарий тоже где-то в середине нулевых. Он его написал, этот сценарий сейчас доступен в интернете, то есть его можно скачать, почитать, то есть я его не читал, потому что у меня нет времени сидеть и читать там целый сценарий, да, mm -hmm. но вот есть в доступе его версия сценария про Черную Вдовую, мне очень-очень интересно, как он э, будет коррелировать с вот Черной Вдовой, которая вот выйдет совсем скоро, то есть уже mm -hmm. настоящий фильм. Да, и интересная штука из его биографии, ну, тот фильм не случился, потому что, понятно, середина нулевых — это время «Электро» и «Женщины-кошки», да, то есть тогда фильмы, комиксы про женщин, они все разом сдохли, да, но вот когда он писал этот сценарий, у него родилась дочь, которую он назвал как Наташа, да, дочь от жены, которую он встретил на съемках «Гайвера 2». Ого. Так что «Гайвер 2» — это такой довольно судьбоносный фильм в его карьере и личной жизни. Кстати, они до сих пор женаты и вроде бы до сих пор счастливы.
0: Кстати, блин, из рандомных совпадений. Ты сказал, что нулевые — это время электро и прочего. Я просто немного забегая вперед скажу, что чувак, который был в костюме главного злодея так. по имени Тацуру Коике, да. У него тоже карьера такая довольно-таки большая. Я что-то Учать... смотрел
1: про этих актеров, которые выполняли трюки в... Я что-то ничего у меня в памяти не отложил. Он,
0: по части, да, он стантмен, чувак трюк, э, по трюкам, и он Выполнял трюки в фильме «Сорвиголова» Голова 2003 -го года?
1: Найс. Nice. С этим я как э, защитник фильма «Сорвиголова» Голова, режиссерская версия 2003 -го года, я готов сказать, что весь его труд пошел на смарку в этом фильме, потому что да, в этом фильме люди не умели снимать трюки, к сожалению. Uh -huh. uh, да. И еще последнее, что скажем про Дэвида Хейтера на, на «Пока что». Это, ты сказал, что он э, написал сценарий к фильму «Хранители». Uh -huh. uh, так вот, он написал одну из версий этого сценария, которая происходила в… она типа была модернизирована, то есть она происходила uh -huh. не в 80-е, а уже вот на момент написания сценария, когда, это, uh -huh. когда он писал сценарий, вот тогда фильмы и происходил. И Алан, Алан Мур сказал а, по поводу этого сценария, что это самое близкое к тому, что можно снять, какой фильм можно снять по моему комиксу. А ведь Алан Мур, он известный, он ненавидит экранизации комиксов и в особенности ненавидит экранизации своих комиксов. Да. Поэтому, да, он сказал, типа, все равно не надо это снимать, но если и надо, то вот по этому сценарию, короче, вы снимете самый нормальный фильм хранителя. Так что Дэвид Хейтеру... Жалко, что у него карьера в сценарном ремесле немножечко заглохла, особенно вот в жанре фильмов, комиксов, потому что, не знаю, по-моему, по он заслуживает лучшего, по-моему, его вот надо вот припахать куда-нибудь вот сюда, да. угу. Ладно, давай двигаться дальше. Короче, фильм начинается прям сценой, которую ты ждешь, что сейчас сюда куда-то Бэтмен выпрыгнет. На какой-то склад вторгается банда грабителей, так? Угу. Самая разношерстная банда грабителей Которую просто можно увидеть в кино Потому что там в этой банде есть азиаты Есть негры, есть латиносы И всеми ими руководит итальянец
0: Тут даже не по этим Не по национальностям можно еще смотреть Они просто как будто бы из разных слоев населения все То есть там есть азиат из банды Там есть азиат как будто бы из офисной работы Просто пришел сюда Постреляться с ними. Там есть какой-то рэпер. Они. Никто из них не похож на друга друг друга, как бы. И не должны быть вообще знакомые Никак.
1: Вот как и в первом фильме, когда появляется вот банда главных злодеев. В первых мне как интересно было узнать бэкстори вот этой вот группировки. Мне еще больше интересно узнать, в чем состоит история вот этих вот ребят. Потому что. Да, как ты и сказал, они очень-очень. Даже их внешний вид, как бы, не совсем соответствует ситуации.
0: Что нужно еще упомянуть про них? Они мало того, что странно... Ну, у них странный состав. Угу. У них еще и странный план, как по мне. Почему они пришли на этот склад и вообще, чем они зарабатывают?
1: Они пришли воровать куклы Барби.
0: Да. Угу. Почему? Котор... Потому да. что...
1: Они эти куклы-барби, типа сделанные из какого из порошка, который типа наркотик.
0: Нет, он сказал, что смешиваешь наркотики с пластиком, придаешь ему любую форму. А когда расплавляешь его, получаешь стопроцентно чистый продукт. Я как в детстве считал, что этот план полнейшим бредом. Только сейчас я пересматриваю, считаю, что это просто невозможно. Может, я как бы плохо понимаю физики пластика и кокаина? Но мне кажется, если ты расплавишь его в пластике, то стопроцентный продукт ты все равно не получишь. Ну да ладно.
1: Я, как человек, который не разбирается в химии, я готов промолчать и, в общем, списать все типа на как, как это говорится, допущение, да, творческое. Художественное допущение, да, я готов списать на это. Да, но вот, кстати, первый кадр, на котором появляется Гайвер, это вот кадр, где чувак стоит, курит и сзади него появляются два гайверских глаза в темноте.
0: Появляется да. сверху?
1: Да, он типа прыгает э, сверху, и у него за спиной типа в темноте дв два э, гайверских глаза горят. Mm -hmm. Это к кадр один в один из Джона Уика 2, когда mm -hmm. э, Джон Уик появляется точно таким же образом. Ну, он не спрыгивает сверху, но там стоит чувак курит на складе, и сзади mm -hmm. него появляется Джон Уик. И я немножко разочаровался, потому что в джоне Уики 2 он его заставляет проглотить эту сигарету и скидывает с лестницы пинком под пятки. Тут, короче, этого нет, но чувака все равно скидывает со второго этажа, и это выглядит очень-очень круто. Да, вообще первое появление Гайвера — это настолько крутой фан-сервис, то есть и такое заявление о том, что, да, вот, типа, посмотрите, в этот раз мы сняли намного более крутой кино, чем в прошлый раз. То есть, э, там такое прям нагнетание саспенса, когда все эти бандюки просто стоят и ждут, э, откуда кто выпрыгнет. И у них там момент, когда типа контакт, да, типа в стиле хищника, они шмаляют непонятно куда. Угу. И там просто они вот стоят, играет эта музычка. и да, Я как-то, когда смотрел, я немножечко уже подзабыл, что это сейчас должно произойти. Я надеялся, там гайвер как-нибудь выпрыгнет на них там тоже с потолка, или у них из-за спины появится. А нет, он просто такой берет и выходит, типа, ну, да, здрасте.
0: Да, даже на всю сцену посмотреть целиком, она вот действительно Ван говорит, что смотрите, это нифига не первый фильм. Да. Даже не по части, там не знаю, тон или еще что, он просто по части съемок, как будто бы другим человеком снят. Там как бы и операторская работа совсем другая, со светом работа намного лучше, с декорациями все выставлено так, что ты смотришь действительно на порядок Лучший фильм. Как только начинается экшн, ты сразу понимаешь, все это забудьте про первую часть. Мы поняли все свои косяки. Mm -hmm. Не будет никакого комедийного, ничего. Вот получайте отличного гайвера, который офигенно снят, офигенно поставлен и сыгран.
1: Мне нравится, что э, их драка начинается с того, что не кто-то кидается, и он типа начинает защищаться, там или что-то или что -то типа того. Он просто подходит и начинает раздавать им пинки, когда они стоят в, в позе, типа, сейчас что-то начнется. Да. Да. Э -э, я хочу сказать, что этот фильм и правда снят намного лучше, чем первый и поставлен э -э, намного лучше, чем первый, но что меня в этом фильме немножко разочаровало уже вот с немножко набранным опытом, это очень-очень много плавных переходов. Mm -hmm. Ты это заметил, нет? Не особо. Я... Ненавижу плавные переходы в кино, мне кажется, они работают очень редко. И в чем я хочу немножко покритиковать режиссерский стиль Стива Ванга в этом фильме, это что у него не очень с чувством того, где заканчивается его сцена и начинается следующее. Угу. Поэтому у меня было стойкое ощущение, что очень большую порцию этого фильма они искали в монтаже. То есть там очень много переходов под музыку, когда там сцена заканчивается, плавный переход, и кто-то стоит, просто думает, и играет музыка. Угу. И таким же Макаром следующая сцена начинается.
0: Ну вот скажи мне, у меня, кстати, еще до просмотра сегодня этого фильма, почему-то такое впечатление... О нем сложилось, что... Ну вот за годы того, что я не смотрел этот фильм, он у меня просто в мозгах как бы варился все это время. И мне казалось, что у этого фильма проблема с темпом. И когда я даже открыл этот файл сегодня, я смотрю 2 часа, 3 минуты. Думаю, блин, кажется, все мои опасения все эти годы подтвердятся сейчас. Потому что действительно я думал, что у этого фильма как бы есть там несколько экшн-сцен разбросанных, но в общем у него есть проблемы с темпом. Но я думаю, что я сейчас все увижу, посмотрел двухчасовый фильм из детства, и либо мне глаза вся эта ностальгия залила, но я не увидел никаких проблем, возможно, ты типа скажешь что-то, да. Но ну,
1: фишка в том, что мне тоже очень-очень трудно сказать да или нет, потому что, опять же, очень много из этого фильма, мне, я говорил, мне въелось в подсознание, я просто как бы, мои мозги опережают этот фильм, как и первый фильм. Поэтому мне очень трудно это заметить. Но помнишь, мы с тобой говорили о людях, которые не знакомы с этим фильмом, и ты видел, да. как они смотрели его. Да -да -да. Поэтому я думаю, что э, это можно зайти с объективной стороны, и сказать, что да, с темпом у этого фильма не очень все хорошо. И я вот говорил, что у первого фильма, у него очень странная структура, там типа нет второго акта. И у -у -у. я просто забыл тогда сказать, что я считаю, что это хорошо. Потому что если бы он притворялся настоящим фильмом, то он бы от этого пострадал. Uh -huh. «Гайвер 2» он пытается быть настоящим фильмом, и он немножечко от этого страдает, потому что драматургия э, — это, мягко говоря, не сильная сторона создателей этого фильма. Поэтому вот даже объективно я могу сказать, что мне вот немножечко уже были вот эти разговоры и копания людей в пещерах меня немножко поднадоедали а, поэтому, вот, но как только этот фильм разгоняется, уже вот с момента примерно, когда там Кори похищают, да, и он бежит mm -hmm. ее спасать, то есть вот тут примерно уже нон-стоп-экшен. Поэтому, mm -hmm. а, еще у меня очень-очень большая претензия к этому фильму. Вот смотри, мы немножко забежим вперед, но вот когда мы, вот у меня вопрос, когда мы должны были узнать, кто злодей в этом фильме?
0: Ну, mm -hmm. да. так... Там были намеки. Там просто этот фильм, он пытается, не знаю, в первой половине или где, разыгрывать такую, как бы, детективную историю. Да. То есть, вот вроде нечто или что-то такое. То есть у тебя убийца прячется, как бы, за лицом какого-то челика, который есть в этом лагере. Да. И он пытается на этом весь второй акт, возможно, как бы, вот Чтобы там Саспенс весь был построен на этом. Но как только ты видишь одного из мужиков. Он сыгран таким актером, что ты прям видишь, ну вот он, Господи, да подойди и машь его. Это, это точно вот.
1: Это который играет э, третий брат Майкла Айронсайда и Кёртвуда Смита, да?
0: Он <свят> и его охранник, они как только появляются в кадре, ты понимаешь, что вот это это те оборотни, которые всех убивают.
1: Потому что, и вот у меня в чем претензия, а, вот на 37 минуте этого фильма есть момент, когда кто-то говорит с главой корпорации Кронос и типа говорит типа Гайвер здесь, ты тот и, да. и типа нам не показывают, кто именно, говорит, там, снято со спины, а потом где-то минут через 10, в общем, этот Шон приходит к, к своей подруге, этой самой копальщикой да, Кори, которая археологистка. И типа рассказывают ей, что типа вот то, те на кого ты работаешь, они злодеи, они мутанты и то да все. И был такой странный момент, что типа а когда вот по вашему э, замыслу я должен был об этом догадаться, потому что такое ощущение, что они как бы в первой половине фильма такие решили навести интригу, а потом на полпути передумали и такие ладно все все, все равно обо всем догадались.
0: Да, мне кажется, они просто посмотрели на роже своих актеров, которых они поняли. Не, нафиг, это все не работает. Я
1: намного больше бы уважал этот фильм, если бы вот самый уже первой сцене, где там вот есть диалог с главой корпорации Кронус, если бы сразу показали, что это вот доктор Крейн, да, или как его там звали. И да, мы, короче, все карты на стол выложим, вот смотрите, что у нас тут происходит. Поэтому вот эта вот небольшая неуверенность, она заставит меня немножко меньше уважать этот фильм, к сожалению.
0: Там даже этот... ЦРУшника они пытались выставить злодеям. Он там что-то да. прятался, шуршал. Я не
1: знаю, у этого чувака слишком доброе лицо.
0: Да. Особенно, когда у тебя есть такие охранники бодлоны, у которых прямо на лице написано.
1: Я забыл. Я, кстати, ни разу не подмечал, до сих пор, я смотрел этот фильм еще много раз, но ни разу не подмечал, как они угадали с этим, с актером, который играет, типа, главой этой охранной службы, да,
2: потому что он
1: играет прям такого ублюдка откровенного, и он, типа, там грязно поглядывает на подругу главного героя. Причем
0: у него даже реплик почти нет, он просто заходит в кадр, начинает улыбаться, и все.
1: Это вот просто истинный характерный актер, <laughs> то есть ему да, даже да. играть не надо, он может просто стоять там, и ты смотришь, и все понятно про персонажа, и от этого намного больше удовлетворения от того, как с ним жестко потом разбирается сам Гайвер, да. то есть я так когда смотрел, такой, блин, я так рад, что он этому чуваку вырвал глаза, там сломал руки, еще по бокам он зашпиговал всяких там шумпоров. Да. <смех> да, сделал из него зоанойтскую котлету. Кстати, ну, давай мы немножко опять убежали очень сильно вперед, но я, я думаю, не, нет смысла вдаваться прям в большие сюжетные подробности, как мы делали в прошлый раз. Но да. мы вернемся к первой сцене, сразу, я сразу скажу, что сразу видно, насколько круче они поставили драки в этом фильме. А все почему? Вот как они это сделали?
0: Не знаю, к чему ты ведешь, потому что ответов может быть куча. Я
1: скажу, они сделали акцент на том, как каскадеры прыгают и ударяются очень сильно об пол, об стены на свои спины, и это прямо снято общим широким планом, и как это в да. как там летит пыль от них, и ты видишь, что это на самом деле люди себя травмировали. И это очень круто. Там
0: нет вот этого типичного голливудского монтажа, где все, весь импакт, он прячется за склейками. Да. То есть ты просто берешь и действительно не щадишь своих каскадеров. Говоришь, слушай, тебе тут нужно упасть на коробку, которая раздолбается. Мы это все заснимем, пожалуйста, там, постарайся все сделать как надо. И действительно, ну вот такой азиатский стиль. Очень-очень очень
1: в стиле Джеки Чана.
0: Да. То есть это сразу в первой же сцене заметно. Если там кого-то бросают на машину, ты прям видишь, действительно, он человек берет и спиной падает на машину сверху.
1: Mm -hmm. uh, очень большой респект к скадерской uh, трупе этого фильма. Uh, да, yeah. uh, кстати, ну, сюжет этой сцены в том, что эти грабители захватывают охранника, и Гайвер идет их спасать. Uh, спойлер, он этого охранника не спасает. Он раздает люлеевы всем этим грабителям, но последний, вот главный итальянец, он ä, убивает этого охранника. В ответ Гайвер подходит и убивает самого этого италь итальянца. А, то есть мораль этой сцены такова, что Гайвер это даже не спасатель, это, блин, долбанный каратель. Он просто, у него жажда убивать, и он просто ищет повод убивать людей.
0: Ну и да, там потом, потом прослеживается по репликам самого Шона, что как бы, Гайвер зовет его на охоту каждый раз. Это даже не по его воле происходит. Действительно, каждую ночь, грубо говоря, он играет такого Бэтмена с рейтингом да. по городу. А,
1: сюрприз, у Шона в этом фильме есть арка, да? Они поднимают интересные вопросы, что в первом фильме он стал Гайвером, в этом фильме он себя спрашивает, на какой черт мне вообще быть Гайвером. И
0: Учитывая, что да. он считает, что как бы с Кроносом он разобрался, mm -hmm. то есть, а последствия этого превращения его до сих пор как бы мучают, он не может найти себе место в этом мире, потому что человеком он уже себя не считает, он не может в общество вписаться, у него проблемы. Даже с девушкой, с которой они сошлись в первом фильме, они там в первые 10 минут как бы расстаются. Что, кстати... Основная из этих всех проблем.
1: Ну, не знаю. Опять же, я... и вот если бы я был Гайвером, у меня бы вообще никаких комплексов не было по этому поводу.
0: Ну, то есть то, что ты тебя мучают кошмары, и ты просыпаешься каждое утро с крови на руках, грубо говоря.
1: Это не круто, но я бы все равно думал, блин, оно того стоит. Оно стоит того, чтобы можно было бы превращаться просто в инопланетного БДС по щелчку пальцев. Uh -huh. uh, да. Uh, кстати, мы зашли на интересную тему, из первого фильма возвращаются два персонажа, Шон и его подруга из первого фильма Мицки. Yeah. Uh -huh. Ее играет не та же самая актриса, то есть актеров из первого фильма сюда не вернулось Я, кстати, забыл сказать, актриса, которая играет Мицки в первом фильме, у нее, наверное, дела сейчас идут, ну только, наверное, у Марка Хэммела идут лучше дела, чем у нее да? да, она до сих пор снимается у себя на родине в Китае. Я посмотрел, у нее там за прошлый год вышло три или четыре фильма, она везде кредитована там второй или третий в титрах, то есть Что у себе? нее вообще все хорошо. Она в свое время пробовала сниматься в Голливуде, но, видимо, снялась в фильме Гайвера и вернулась к себе на родину. Актриса, которая играет мицки в этом фильме, у нее один кредит на Кинопоиске – это «Гайвер» второй «Темный герой», и о ней больше никто никогда не слышал. Вот что фильмы про «Гайвера» делают с азиатками в Голливуде. Ничего хорошего. Так, хорошо. И еще, кстати... Я очень рад, что э, они закрыли хотя бы ее тему, потому что очень часто... Uh, сиквелы фильмов, они типа просто забывают там о некоторых персонажах, которые не смогли вернуться из-за каких-то там контрактных обязательств.
0: Да, я вполне могу себе представить, что они бы банально опустили тему того, что он в конце первого фильма, оказывается, с девушкой вышел оттуда.
1: Да, то есть, помнишь э, фильм Блейд 2? Да, это, вот да. вернулась туда это доктор, что которую спасал весь фильм Блэйд? Я что-то такого не помню. А, они вообще все притворили, что никакой доктор Шей не было. Молодцы! <с>
0: Причем у нее же там были амбиции, излечить его, все дела. Нет, просто забить.
1: В общем, Шона мучает кошмары. Он рисует странные рисунки у себя в тетрадке. И смотрит, очень удобно попадает на какой-то канал новостей, где расскажет про нападение медведя рядом с раскопками.
0: Ну, надо еще оставить такой комментарий, что... Это какие-то желтые новости.
1: Да. Но он замечает интересную деталь в этом желтом репортаже, то есть там видны рисунки с э, идентичные тому, что он рисует у себя в тетрадках после своих снов.
0: Да, ну, по сюжету этого канала, то есть они ведут репортаж с места событий, где охотников в лесу подрал, то ли оборотень, то ли еще кто-то. Они говорят. Ну, то есть медведь. все думают, что. Это... Да, они говорят медведь, но брат убитого утверждает, что это человек, который превратился в монстр.
1: Кстати, отвратительный актер просто играет эту роль. Он говорит, you're my brother, you know, типа, ну, у нас такое". Да,
0: у него, у него ноль скорби на лице, он просто говорит, его убил. Обротень, ты что, мне не веришь? У него
1: просто каждый вторник как будто брата убивает медведь. В общем, Шон отправляется, он бросает и расстается с Митски, отправляется к этим раскопкам, встречает по пути, в общем...
0: Встречает он археолога, внешностью порно-звезды, я бы сказал. Очень
1: это... привлекательная девушка, просто да. влажная мечта Роса Геллера, она как-то палеонтолог и еще да. Да, фотомодель. Uh, у них, кстати, ну, я бы сказала, что она не играет в этом фильме Мэри Сью, по крайней мере, то есть в ней чувствуется хоть какой-то характер.
0: Да, прям несколько моментов есть, где он вырывается, несмотря на контекст того, что происходит вокруг у нее, ее. она иногда просто плюет на
1: Я бы не сказал, что у нее там много шансов, чтобы проявить этот характер в этом фильме, но есть несколько светлых моментов. И ну, в какой-то момент она, она все равно скатывается в этот штамп типа «Demsel in который надо спасти, да.
0: Но потом опять она делает одну очень важную вещь в этом фильме. Да. Который, блин, мне так. Ладно, мы это поговорим еще. Да, будет.
1: хорошо поговорим. А, он, она проводит его на раскопке, конечно. Это не дается ему легко. То есть она сначала уезжает, от него, типа, ты псих какой-то, который рисует какую-то хрень в тетрадках. Кстати, почему она возвращается?
0: А, эту фразу даже вынесли в IMDB в единственную цитату из этого фильма. Так. Типа, почему ты вернулась тогда за мной. Она сказала: Ты понимаешь, я ученый. И я знаю, каково это, когда ты хочешь что-то узнать.
1: Nice.
0: Она его, как бы поняла вот это его стремление открыть, как бы, правду, узнать истину.
1: Довольно опасная Поэтому логика, вернулась. на мой взгляд. Такая логика до добра не доводит. Она проводит его все-таки на раскопке.
0: Да, выясняется, что раскопки ведутся. На деньги какой-то компании, которая спонсирует это все, кто бы, есть, кто бы
1: это мог быть.
0: Да, и грубо говоря, там даже вроде проскакивает фраза еще до начала всей движухи, что как бы что они найдут, компания себе забирает. Они как бы у них есть какие-то интересы в этой пещере.
1: То есть, эта компания, забегая вперед, это всем, тут руководит корпорация Кронус. Да. И когда Шон об этом узнает, он такой, стоп, я же уничтожил всех Кронус, И агент Цируим говорит, ты уничтожил Кронус Элей. Да. Я такой на этом моменте думаю... Филиал только одна. Я года. такой думаю, блин, как же тяжело было в 90-е без интернета. То есть сейчас бы он узнал всю эту информацию там одним запросом в Гугле. А тогда он такой, стоп, Кронос, не Элей еще есть какие-то? Ну...
0: Понимаешь, он тут таким персонажем выставлен, живет где-то в подвале, смотрит только один канал с желтыми новостями про всякую нло. Короче, он сидит, смотрит РН-ТВ.
1: ходит с фальшивыми военными жетонами. Шон там немножечко пообживается, у них там начинаются шуры и скорее. И тут сюрприз, снова атака медведя и там забавный момент, когда он там типа кто-то кричит, и он такой говорит: ей, "Я, ты беги, позови на помощь, а я пойду разберусь". Да? Он такой бежит вперед, она такая стоп. Что это он име... имеет в виду, я разберусь с медведем, что... И да, следует очень крутой момент. Использование компьютерной графики, когда он бежит спасать чувака от медведя, кричит гайвер, и у него за спиной такие компьютерные штуки. Очень по-умному использовали, в темноте, очень-очень кратко, чисто чтобы показать, что у него там как что-то начинается.
0: Смотрится до сих пор нормально, никакого там чувство не вызывает.
1: Следует первая драка, когда он дерется с этим медведем. Очень крутой дизайн. Вот если, например, в первом фильме таким э, главным не антагонистом, но таким его главным каким-то соперником и оппонентом был э, этот э, Лискер, да, и вот его, его uh -huh. дизайн, то вот этот вот медведь или кто он там, вот.
0: Ну, он мне в детстве всегда напоминал не, не животного а этого. Не животного, которое существует сейчас. А Трицерокоп. А, ди есть динозавр, у которого лоб такой твердый. Трицерокоп. Наверное, <с да.
1: Да. И в общем, во время этой драки этот носорог отламывает даже дерево целое и пытается драться с гайвером этим деревом. Прикинь, он отломал целое дерево.
0: Ну, ну, кстати, выглядит. Вот эта сцена поставлена с вырыванием дерева, очень органично. Я не знаю, никакого диссонанса у меня вообще не вызывало, что. Просто если человеку объяснять, какой-то монстр вырывать дерево, пытается ударить другого человека этим... Мне в голове сразу какие-то комичные сцены решают. Но а тут все очень органично выглядит. Он даже попал пару раз по нему.
1: Я просто не задумывался никогда о том, что как бы, он отрывает дерево, а там как бы нет ни листвы, ничего, это просто ствол голый стоит. Да, он сразу бревно, грубо говоря, оторвал. Может быть, ему так повезло, но я не знаю, как это задумывалось, в общем. Но тот факт, что я задумывался об этом только когда в пятисотый раз посмотрел этот фильм, он что-то об этом говорит.
0: Ну и самая важная деталь, да, то, что Гайвер, перед тем, как этот монстр убежал от него, его спугнули, он полоснул его по лицу своим лезвием.
1: Да. И отрезав кусочек. Да. Монстр сваливает, одного из, на кого он нападал, то есть этот вот брата, он спас, который по новостям говорил, а его фотографа не спас. Угу. Кстати, этот брат, он подтвердил свою скотскую натуру, то есть он вернулся, чтобы замочить монстра, который убил его брата, но не затем, чтобы отомстить, а чтобы, типа, заработать на этом.
0: Да, он всю эту сцену кричит, типа, фоткой. как же мать, как же деньги, давай быстрее делай фотку, потом я буду стрелять в него.
1: Я не понимаю этой логики, то есть, если бы они его убили и потом бы сфоткали, или, или бы еще притащили тело, это было бы так же круто. Да. Так что этот чувак просто идиот. Фотограф должен был выжить. Вот еще, что я заметил в этом фильме, я не знаю, бросилось ли это в глаза тебе, ты, кстати, в каком качестве смотрел это кино?
0: 10, 8, 10.
1: Ты заметил, как много в этом фильме кадров, которые находятся не в фокусе?
0: Да. Я сам хотел это сказать, но там прям выставлено то, что этот кадр должен быть в фокусе. Да. Но у них какие-то проблемы с этим. Э -э,
1: наверное, маленький экран был на съемках. Я как бы, я сам не имею права делать такой критики, потому что в моем фильме этих кадров хватает. Такой, ну ребят, вы это должны знать лучше, чем я. Хорошо. Шон спасает этого брата, не спасает фотографа, и нам тут показывают этого чувака, который типа сидит в кустах и кому-то что-то докладывает, угу. который типа оказывается ЦРУшником. И что я хочу сказать тут, это что шпионство в 90-х, оно было просто жестким, потому что он там все сидит с огромной рацией, и в огромных наушниках. И просто да. как Штирлиц, там что-то первый-первый, я второй.
0: Просто подходи, убивай, или подходи, подслушивай. То есть
1: сейчас это был просто вопрос там, мобильного телефона. Да? А тут ему надо просто куда-то отойти, достать огромную рацию, огромные наушники, там как будто в подлодке сидеть и кому-то что-то передавать. Но мне это очень сильно бросилось в глаза, когда я сейчас пересматриваю, это выглядело очень комично. Этого ЦРУшника зовут Эткинс.
0: Угу. Он тоже тут под прикрытием работает и выдает себя за одного из археологов. Да. Тоже.
1: И он такой Макс этого фильма. У да. него не такая страшная судьба, как у Макса, но он, в принципе, выполняет эту роль, типа, чувака, который из представителей органов, но не такой крутой, как Гайвер. Mm -hmm. В общем, дальше происходит вот этот момент, про который мы уже поговорили, что появляется глава корпорации, и это не Балкус, но это чувак, который почему-то на него сильно похож.
0: Я в нем сейчас, вот, когда пересмотрел, я понял, что он похож на... Главу корпорации «Уси» из «Робокопа».
1: Блин, они в этих фильмах про Гайвера тонкой красной линии прослеживается просто любовь к «Робокопу».
0: То логотип сопрут, то главного актера, главного злодея похожего возьмут.
1: Да, даже вот в первом фильме главный злодей был похож визуально на Ронни Кокс из «Робокопа». И тут то же самое. Главный подручный главы корпорации, то есть, ну, по сути, главный антагонист в этом фильме, это Крейн, он похож на... Крта да Смита из Робокопа. Очень.
0: Да, да, да. Ну у брат. Да,
1: он, короче, вот третий брат этого Кёрта да Смита и Майкла Айронсайда. кстати, актер, который играет Крейна, я бы очень сильно хотел сказать про него что-нибудь интересное, но я ничего не нашел. У него там.
0: У него очень короткая карьера.
1: У меня есть догадка, что он какой-нибудь чувак из театра. Ну Потому что он явно не какой-то последний актер Я думаю, что его взяли на эту роль Из-за вокальных данных То есть у него с голосом все хорошо угу. Это же он озвучивает самого себя В зоаноидской форме Мне показалось, что да Да. И мне кажется, что как раз таки вот Из-за вокальных данных его на эту роль взяли Так что мне кажется, что это какой-нибудь театрал Который там ну немножечко похалтурил там В трешовом кино и вернулся там к себе Дальше следует сцена, когда они откапывают корабль у себя на раскопках?
0: Ну, нет, не совсем.
1: Так, хорошо.
0: Как бы они, они копались, 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 ничего не могли найти, кроме костей, рисунков и прочего. Тут приезжает Шон, проводит одну ночь у них в палатке, и он начинает пульсировать его место, где Гайвер сидит, ему сидится какой-то кошмар, он потеет, и в этот же момент показывают, что происходит какой-то расков в скале, то есть трещина образуется, которую уже на, на следующее утро археологи замечают и спрашивают: типа, слушай, а эта штука была тут вчера? Грубо говоря, мне кажется, они бы так и копались, если бы этот щел не приехал к ним.
1: А, блин, вот именно поэтому я веду этот подкаст не один, потому что я знал, что я без тебя не справлюсь. Потому что я, вот ты сейчас все это говоришь, и до меня только сейчас впервые в жизни доходит, что все это связано. Что это шон приехал и разбудил этот корабль. Да? да, спасибо, в общем, <смех> я это вырежу, типа скажу, что а, да, 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 все правильно, да, я тоже всегда это понимал, ты прав. Но... А, да, они, кстати, его начинают копать, и играет музыка этого фильма, и я хочу сказать очень большой комплимент музыке и композитору в этом фильме. А, музыка в этом фильме просто шикарная, то есть она, там тут две с половиной мелодии они сочинили для этого фильма, но они того стоили, то есть там даже вот не на сильно интересные кадры и сцены там ставят вот эту вот темку, когда они там копают. И вот, блин, оно работает. Да? И, кстати, я немножечко проверил эту тему, кто композитор этого фильма, и нашел очень-очень интересную тему. Хочешь, расскажу? Давай. Смотри, композитор этого фильма на кинопоиске указан чувак по имени Лес Клейпул Третий.
0: Да, мне это бросилось в начальных титрах глаз. глаза. Вот чел вообще дается с таким именем странным.
1: Если ты посмотришь его кредиты на Кинопоиске, то в э, графе Композитора там стоит только Гайвер темный Герой. Но на самом деле этот чувак есть на Кинопоиске под именем Лес Клейпул, без третьего. Ага. И знаешь, кто он такой? Ну? Он автор Темы э, заглавные Саус Парка и Робот и Чикен.
0: Это точно тот же самый Смотри,
1: чел? есть чувак по имени Лес Клейпл, но не третий. И по фоткам даже видно, что это один и тот же чувак. Ага. Так что для фильма «Гайвер. Второй темный герой» Лес Клейпл работал типа под псевдонимом.
0: И не стал запариваться, добавил цифру.
1: Да, я думаю, что вот очень-очень низкая вероятность того, что вот, вот существует как бы Лес Клейпул и Лес Клейпул 3, который там... Лес Клейпул, кстати, он, у него год рождения 63-й, и мне очень трудно поверить в том, что это какой-то там через третье колено его внук, который вот сочинил тем, к да. саус Парком. Поэтому, э, да, скорее всего, этот чувак просто запилил сюда псевдоним, а люди, которые делали э, на кинопоиске эти кредиты, они просто не доперли и подумали, что это два разных человека. <свят> В общем, после этих раскопок а эти археологи очень рады тому, что они наконец-то что-то отрыли. Э, они,
0: Там, кстати, да. идет акцент на то, что вот они отрыли маленький кусочек этого чего-то да. и на ощупь оно мягкое, как кожа и теплое, но если по нему стучать металлической лопаточкой, оно издает звук, как будто бы это что то <свят> твердое. То есть, нам сразу намекают, потому что это какая-то странная технология, нечеловеческая.
1: Они закатывают вечеринку по этому поводу, и там есть такой момент, когда Кори и Шон, они типа возвращаются к лагерю, и мимо них проходит угу. вот этот вот глава э, охранной службы и двое его дру дружбон. Бухой. Они его типа тащат, а он типа бухой, да. и он типа им говорит «Хочешь, покажу тебе что-то очень страшное?» И он типа начинает ржать. Они замедляют этот момент в фильме, и он типа начинает ржать в слоу-моушене. И этот момент напомнил мне аналогичный момент из фильма Омерзительная восьмерка. это В конце штами Джексон без какого-либо причины начинает все свои реплики тоже говорить в слоу И типа там это сделано ради комического эффекта. А тут это сделано, типа чтобы подчеркнуть криповость этого момента.
0: Ну, смех-то действительно криповый. Это
1: получается так, как-то не знаю намеренно комично, что <смех> я, в общем... Это
0: сейчас, но в детстве этот смех действительно вызывал у меня дискомфорт. Ты сразу
1: такой думал, блин, да этот чувак не врет, он сейчас пойдет пока что-то страшное своим дружбанам, да? <смех> 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 да, но что важно, на самом деле, в, этот, в этом моменте он... Шон замечает царапину у него на щеке, которую он оставил на щеке за с которым дрался ранее в фильме. И тут у него один плюс один складывается, и он понимает, стоп, ребят, да вы все долбанные зоаноиды, мать вашу. <свят> ну,
0: ну, не все. <свят> ну, он типа думает, что тут они замешаны. Вот эти челики, охранники. Плюс к нему сразу подбегает этот СРУшник. Да. И как раз-таки вроде бы в этой сцене он ему говорит про филиал Лос-Анджелесский. <свят> и он понимает, что с Кроносом нифига не покончено. И это даже может быть не один зоаноид блудливый такой, а... Тут все, возможно, заправляется да. а,
1: Кстати, мы забыли рассказать про один интересный момент в этом фильме, когда он первый раз говорит с этим СРУшником, когда он типа заставит его за рацией, и угу. их видит Крейн и вот этот глава охранной системы. Да. И они такие смотрят, типа, что вы тут делаете? И там такой неловкий, наверное, как будто планеты чем-то интимным занимались. И они такие, типа, а, да ничего, ничего, мы тут просто, типа, стоим, разговариваем, дышим свежим воздухом. Я не знаю, это было намеренно или нет, но они так комично ведут себя в этой сцене, что я такой...
0: Я вот сейчас первый раз это увидел, тоже все это почувствовал. Столько просмотров раньше, я думал, нормальная сцена, нормальная Блин, вот что с людьми 2019 год
1: Все нормально делает, ничего. Так все и задумывалось, нам просто открыли глаза. Понимаешь, мы проснулись, мы, типа, вог сейчас стать. А, да, а, они дальше они пытаются открыть этот э, корабль, у них ничего не получается, но рядом с ними там стоит Шон и у него такое выражение лица, как будто бы его мучит метеоризм. И, и там в общем
0: Если еще заметить, там все стоят нормально, а, а ему в лицо вентилятором дует. И там прям там есть кадр, где Крейн с этим с отцом проходит мимо него. Да. Все нормально, но ему в лицо фигачит ветер, из ниоткуда.
1: Кто-то из них говорит, Сезам откройся, да.
0: Это отец говорит: что мне сделать, как я тебе открою? Потому что корпорация давит на него сроки, все дела. Вы должны нам предоставить что-то. И он говорит, что мне поделать, типа, сказать, Сезам откройся, и в этот момент, из-за того, что Шон все-таки имеет какую-то связь с этим кораблем, в этом корабле образуется своего рода вход.
1: Да. То есть у него есть какая-то вот уже ранее показанная когда связь с этим кораблем он его ждал и недолго погодя они все отправляются в этот корабль на, на экспедицию uh -huh. шон там находит э, кокон чужих <laughs> очень большой кстати
0: декорации для 900 тысяч долларов сделаны офигенно я, я считаю вот эти да. вот коридоры корабля, да. они, блин, создают нужную атмосферу и прям выглядит очень классно. Там это еще звук этот издаётся каждый раз, когда свечение проходит. Угу. По-моему, вот э, люди поработали хорошо.
1: Да, в этом плане все хорошо. Тут, Конечно, в этом фильме, вот, к, к сожалению, что для меня не очень хорошо сохранилось, то есть в детстве я не обращал на это внимания. Но вот сейчас этот фильм очень сильно граничит для меня со всеми вот этими вот фильмами категории С, которые происходят в лесу, потому uh -huh. что нет денег на декорации. Uh -huh. И для меня спасательным просто фактором этого фильма являются вот две с половиной декорации, которые они все-таки возвели для этого фильма, в том числе и вот эта вот пещера, да. Поэтому, потому что без них этот вот фильм просто был бы как, не знаю, вот опять же, на Best of the Wars, вот, все эти бесконечные фильмы про чуваков, которые тусят там в лесу. И это либо какой-нибудь рипов хищника, рипов чужих да. или какой-нибудь ужастик.
0: Единственное, что вот в этих декорациях прям сильно бросается сейчас в хорошем качестве. Mm -hmm. Прям видно, что мало денег у них было. Вид оно имеет хороший, если там в расфокусе смотреть или не присматриваться. Но в некоторых моментах, когда они делают акцент... Вот там, помнишь, сцены, когда Кори подходит к какой-то ракушке yeah. какой инопланетной, она открывается, и там прям за ней груды целлофановых пакетов просто...
1: Ой, я сейчас смотрю этот момент, и ты прав. Там просто с в
0: пакетов напихали, и все. И она смотрит, такая, ого, ничего себе. Так смотрю, господи, чуваки, ну ладно, ладно, вам можно
1: простить. Кстати, я немножечко подзабыл этот фильм, и у меня, господи, началась рождаться теория по поводу того, что будет потом в этом фильме. И когда вот Шон находит, типа, я не знаю, как это называть, какую-то матку Гайверов, что ли, mm -hmm. или, в общем, центральное управление, мозг этого корабля, с которым он, видимо, общался все это время, и он типа говорит, я хочу свою жизнь обратно. Я на секунду подумал, что этот фильм сейчас пойдет по дорожке Супермена 2, когда mm -hmm. знаешь, что типа там типа Кларк Кент сначала отказывается от своих способностей да -да -да. Супермена, Потом ему дают по щам, деревенщина, он возвращается и просит эти способности обратно. Uh -huh. И я такой подумал, сейчас что ли это тоже начнет происходить? А потом я вспомнил, что он пойдет там драться и спасать Кори да, в этом, на озере. Я такой, ах да, ничего этого не будет. Но тут есть момент, когда типа, Шон приходит и начинает просить свою жизнь обратно, потому что ему за его задолбало бы Гайвером. Особенно, особенно это никуда не приводит его в плане сюжета, но это приводит к тому, что его кто-то подслушивает.
0: Там просто еще происходит такое, что этот корабль, он нам показывает, что он зовет Шона на каком-то да. неизвестном языке, там какие-то странные звуки сдаются, и Шон все время оборачивается. Это, как бы, вот эти звуки, они все время нам намекают, потому что корабль с ним пытается общаться. Да. И стоя в этой комнате центрального управления, он говорит с ним, ничего не понимает, ему никто не отвечает, и потом будет друг... такая же сцена. Я просто забыл, я думал, что он только один раз все зайдет. Ему сразу да. же этот криповый флешбек будет показан, но нет. Ему корабль все это говорит, что он ни черта не понимает, он просто злится на него себе типа, вот так и так. Не хочу быть больше гайвером, зачем мне это? Угу. А потом уже сцена будет, когда он поймет, что этот корабль, как бы, с ним будет говорить, и он все поймет, только если он превратится в гайвера. Да. Есть, но вот в первой сцене, где он не превращается, его вот подслушивает э, девчонка, которая, как бы, вместе с Крейном весь им ходит, одна тоже на крону сработает.
1: Да. Кстати. Я сейчас, пока ты говорил, я немножко покликал по Гайверу и тут наткнулся на момент. Помнишь, мы говорили об актере, который играет эту главу охранной mm -hmm. службы? да? И мы говорили о том, насколько он вписался в роли. <laughs> я сейчас сделал э, стоп на таком моменте. Сейчас я тебе скину в чат, посмотри. Yeah, в скайпе? <laughs> да. <laughs> Ну, чувак просто, знаешь, как не выходить из образа, пока не скажут «снято», да? Этот чувак просто знает это правило на все сто. Блин,
0: я надеюсь, он не какой-нибудь криповый чел в жизни. Я просто могу представить легко, как он заканчивается, типа, съемочный день, он идет и пиздит кого-нибудь.
1: Нет, я уверен, все, с ним все хорошо, и, 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 по крайней мере, истории с хэштегом MeToo, и я про этого актера не слышал, <свят> <свят> если такие были. Да, в общем, э, что происходит дальше? А, Кори, кстати, находит в, этом, в этих целлофановых пакетах, она находит нового, второго Гайвера.
0: Ну, Гайвер Юнит вот этот.
1: да. И Кронос, как оказывается, вот это вот охрань, охранники, они ее отбирают, говорят, что мы все тут забираем и типа вы все уволены, а, типа а экспедиция закончена, и да, она это воспринимает не очень хорошо.
0: Получается так, что в этой сцене она начинает истерить из-за того, да. что у... у них находки забирают. И нам показывают параллельно отца, который пытается ее успокоить. Угу. И как бы такими странными аргументами пользуется, что возможно уже нам тут намекают, что отец тоже как-то с этим всем связан. Угу. Потому что он действительно очень робко пытается поддержать свою дочку, не переча, как переча бы, своим спонсором.
1: А она ему говорит, ты пап, ты, ты вообще что, ты можешь проявить характер Дэмми?
0: Да? да, 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 он говорит, они это берут на сохранение, успокойся. И, кстати, Шон тоже замечает, что Крейн уходит с этого корабля в руках, держа, типа, Гавер-юнит. И тут уже как бы ставки поднимаются. И одновременно с этим еще и девчонка докладывает Крейну, что чувак у нас как бы новичок, не такой уж простой паренек. Да. Я, типа, подслушал, что он там изливал свою душу какой-то жемчужине на потолке в этом корабле. Угу. И он у нас тут еще и первый гайвер тусит. В
1: общем, даже происходят две важные вещи. Во-первых, Кори идет подслушивать Крейна. Нет, а ей...
0: подожди, так. она идет туда, после того, как Шон пытается ей признаться во всем. Точнее, он признается, а, он рассказывает ей, да. он,
1: он приходит, он, вываливает ей все. Он, говорит, все", как
0: да. бы. он просто понял, что Гайвер вытащили с корабля, сейчас как бы ему нужно уже рассказывать, что тут к чему происходит, потому что сейчас начнется, ну, как же дерьмо он на вентилятор полетит. Он по заходит не в палатку и говорит, все, есть люди, которые превращаются в монстров, mm -hmm. и вы работаете на них. И, казалось бы, человек, который до этого с отцом бегали там за всякими снежными людьми, верили да. ведьми на круги на полях, говорит, ему что он сумасшедший.
1: Она ему говорит: знаешь, что ты мог бы просто оставить записку. <плёк> 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 Есть худшие способы со мной порвать. <плёк> да, да, да.
0: Она не верит, и в этой же сцене нам показывают, что жучок все это время стоял у нее в палатке, и это подслушал ЦРУшника. Да. Он типа понял и про Блок и про э, Кронос Корпорацию, которая все это спонсирует. И после этого же Кори понимает, что все, у Шона поехала крыша, угу. надо идти разбираться самой с этими мужиками. И вот она заходит в офис Крейну
1: И слышит, как он с кем-то разговаривает уже по компьютеру.
0: Да, и причем он там что-то такое говорит, что она понимает, что Шон все-таки был прав.
1: Да, что вы все сраные рептилоиды ее ловят за этим делом и увозят. Тот самый злой охранник. Да, а за этим наблюдает ее отец, с таким лицом, что типа он сейчас с этим не собирается мириться.
0: Блин, вот это прям так было поставлено, не знаю, как сказать. Так странно, наиграно. короче, он просто стоит, ему еще осталось, он еще этот душку очков своих так в рот засунул, такой, <связь> <связь> какой бы низкобюджетный фильм ни был, как бы, как, <связь> как, как бы вот, тут не было много моментов странных, кто-то может посчитать, что, да, типа, режиссер не самый мастеровитый, но этот момент для меня даже из этого всего стиля выбивается, <связь> он настолько <связь> по-сериальному, что ли, снят по такому, олдскульно по по-сериальному, но это действительно, <связь> вот, какой-то этот фильм, она написала убийство, блин, в конце челик, такая, ага, все, я понял.
1: Они еще даже не меняют как бы, кадр, они просто в том же кадре, когда она отъезжает, они просто зумят на него и он типа Причем такой, и он зу, он высовывает. Причем он же
0: просто высунулся, поживал свои очки и дальше ушел. Да,
1: дальше происходит тоже очень важная сцена. Крейн идет поговорить с Шоном.
0: Ему, кстати, этот босс сказал, что когда Крейн ему докладывал, что у нас тут мы нашли Гайвер Юнит, плюс у нас тут еще первый Гайвер тусит да. И он ему сказал, чувак, ты должен мне доставить его живым. Uh -huh. И Крейн понимает, что нужно делать, брать, типа, дело в свои руки, и вот он идет на разговор с Шоном.
1: Он ему показывает свое истинное лицо.
0: Офигенно сделано. В
1: первом фильме были моменты, когда зоаноиды превращаются прямо в кадре. Это вот тоже один из таких моментов.
0: Тут побольше они монтажом, конечно, это все сделали, uh -huh. но настолько скрыли это, что действительно кажется, что без смены кадра это все происходит. Причем изменения очень такие драматичные, очень много чего изменяется uh -huh. в модельке, которую вот они демонстрируют, что действительно веришь, что это вот прям снят очень кру круто.
1: Тут Крейн толкает типа речь в стиле мы с тобой одинаковые, мы стремимся к одному и тому же, мы типа хотим понять природа нашего происхождения.
0: Плюс он намекает на то, что где-то внутри этого корабля скрыто то, что тебя излечит ты меня mm. излечит. То есть, как бы, он говорит, что я не хочу вот, быть таким уродом, и ты, как бы, тоже не хочешь Гайвера, поэтому давай вместе объединимся, залезем внутри этого корабля и узнаем, типа, как нам излечиться от всей этой фигни.
1: Ну, как думаешь, насколько искренне он говорил в этой сцене?
0: Конечно, не искренне.
1: Мне кажется, он, он довольно комфортно чувствует себя в шкуре за мной. Конечно,
0: ему он... Как он потом скажет, он обожает свою работу.
1: Там, кстати, есть классный момент, который я даже нашел. Отрывок этот на Ютубе, где просто вырезали, как Дэвид Хейтер, типа такой морщится и говорит такой... No", да? Голосом Солида снайка <св> <св> uh, И когда он ему отказывает, сзади подходит к нему uh, женщина, работающая на эту охранную службу, и вырубает.
0: Давай, Миша, скажи мне, на кого из, ак из знаменитых актрис она похожа? Uh,
1: сейчас я найду ее лицо. Ну не знаю.
0: Давайте, я Фэн... тебе дам подсказку. Три билборда.
1: Я так и думал, Фрэнсис Макдорман. Такая молодая блондинистая Фрэнсис Макдорман. Я просто видел фильмы с молодой Фрэнсис Макдорман. И я знаю, что даже когда она была молодая, у нее прическа была другая. Но в лице что-то похожее определенное есть. И тут, короче, следует один из моих любимых моментов в этом фильме, когда Крейн выдает агента Смита.
0: Вот, кстати, еще один момент, который, да, немножечко выбивается из фильма, но не знаю.
1: Он лучше, чем момент в «Матрице революции», как когда из которой сделали ту известную гифку, типа «Ненавижу четверги», да, так сегодня же пятница. Я хочу такую же гифку с этим моментом. Вот, кстати, я уже говорил по поводу вокальных данных актера, который играет Крейна, вот тут он их показывает, и смех получается очень крутой. Плюс
0: они вот наложили какой-то морф на да. его голос, чтобы он звучал более так по-злому, по-зоаноидски, и очень классно звучит.
1: И дизайн крутой, он зоаноид Краб или что-то типа того. -то ну согласись,
0: зо... что-то такое, даже от Хищника есть, я бы сказал.
1: Да, к Ктулху, угу. это очень круто. В общем, он один из самых уродливых, самых круто выключивых зоаноидов. И у него прикольно анимированное лицо, прям глаза, вот эти вот клешни его торчат, он, в принципе, рот открывает без проблем. Да. Да, а, да но мы переключаемся на коре, которую везут непонятно куда, наверное, убивать. И тут следует просто один из крутейших моментов этого фильма, в которых Стив Ванг показывает свои режиссерские способности. Начинается с того, что типа вот эта вот глава охраны, он типа на нее посматривает так грязно, когда она сидит типа на заднем сиденье, он типа спрашивает, комфортно ли ей, и она в ответ дает ему с ноги в лицо. Я такой... Йо, он, конечно, не очень, как бы, приятный на вид, но я не знаю, заслужил ли он на, этот, на момент после того, когда это происходит. Потому что она дает ему просто со всей дури в лицо. Да. И сразу же за этим вылезает еще более уродливый выглядящий зоаноид. Они, типа, на что-то наезжают, что им не дают проехать. И вылезает какой-то, в общем, зоаноид-муравей. Я по-другому его описать не могу. И он начинает трясти эту машину, кричит ей, типа, эй, девчонка, вылезает отсюда. Она никогда зоаноиду в своей жизни не видела, она просто, у нее истерика, она убегает. И он переворачивает машину с этими двумя охранниками. И, типа, все хорошо, да, типа, этих кори спасли, непонятно кто. И тут эта тачка начинает трясти из стороны в сторону. И, типа, такие звуки, бум-бум-бум, дверцы на этой тачке начинают гнуться и... Царапины появляются, вылезают в руки и когти этих монстров. И потом раз, все стихает. Там такой ракурс, типа, на тачку, вот на уровне земли. И ты, типа, думаешь, что они сейчас вылезут по бокам. И тут бум, из-под машины выстреливает пыль, камера переводится наверх, и из этой тачки наверх выпрыгивают два за мной. Один из них — это медведь, с которым дрался Шон ранее в этом фильме. И второй — это просто какой-то, я не знаю, как его назвать, какой-то хрен просто с лепешкой вместо хвоста. Короче,
0: номинант один из этих претендентов на звание худшего зооноида, блин.
1: Да, есть, короче, зооноиды, которым повезло, которые превратились там в трицерокопов или в носорогов, а есть, которым повезло не очень сильно. Кто-то там превратился в, этого, в козла, кто-то превратился в крокодила, кто-то превратился в рыбу. Этот чувак превратился вообще просто в... В общем, на него смотреть больно, я скажу так. Что,
0: короче, у меня есть по этой сцене? Я хочу сказать, что действительно э -э с режиссерской точки зрения сцена угу. очень классно сделана, потому что Саспинс действительно достигается. Несмотря на то, что если вот просто отвлечься от всего, что там происходит, и подумать, они едут в чертовски открытой машине. Так. Там с одной стороны вообще двери нет. <д discipline> там как бы окна выбиты все, они да. без стекол но вот то, как это все поставлено, монтаж, звуки, то, что как как металл гнется, ты действительно думаешь, не задумываешься о том, что машина открытая, как бы там, скорее всего этих двух мужиков, которые там жахаются внутри, их видно, блин, со стороны.
1: Но мы как бы смотрим на то, что происходит с перспективой кори да. и да. вот этого другого. Это
0: передается очень классно. То есть ты действительно понимаешь, что вот там какая-то фигня творится. Мы кстати
1: забыли сказать, что когда этот за мной типа переворачивает машину, которая типа с поскорием, uh -huh. Она стоит где-то поодаль и типа до нее доходит, что это ее отец.
0: Uh -huh. Ну, потому что он говорит <свят> тоже очень странную фразу.
1: Ему говорят эту странную фразу: типа, тебе не, не надо было ссывать в это дело свой нос. Это Может, не ссувать. он сказал? Нет, ему сказали, типа тебе надо okay. был держаться подальше. Ладно, я
0: все это время думал, что это он сам себе говорит и очень странным персонажем выступает.
1: А типа он такой обосрался и говорит зря его это полез, да. Да, он, и себе в был.
0: третьем лице такой. И кстати еще по этой сцене я в первый раз заметил что ремастеры и высокое разрешение не пошли mm -hmm. на пользу в некоторых моментах этого фильма, потому что если ты опять же вот с этого момента стартанешь и увидишь, как эти два чувака выпрыгивают, да. Что да. тросы у этих двух чуваков видны просто невооруженным глазом. А, да. То есть, если ты пой... Вот особенно у этого му муравейчатого чувака, да и просто на паузу нажмешь, и ты просто два чувака на веревках подлетают.
1: Окей, ум. я вот сейчас смотрю на своем не 1080, у меня просто 9-дерип. Тут как mm -hmm. бы все хорошо выглядит. Вот. А я,
0: по я помню, просто на косе кассетах смотришь, эти веревки вообще не видны. А тут я сидел, откинувшись в кресле, и даже вот первый раз смотрю, и говорю: так, погодите. Что я, бы сейчас,
1: я бы сейчас нажал на паузу, и только вот сейчас я увидел эти тросы Хотя mm -hmm. у, меня, ну, у меня тут качество позволяет их вообще не заострять на этом внимании, mm -hmm. но, да.
0: И это не, не единственный момент в фильме, где вот это будет заметно
1: Тут следует один из таких основных сетписов этого фильма Когда Шон бежит спасать Кори То есть ее отец, он, он конечно справляется получше последнего отца, который э, в виде зооноида пытался что-то противостоять этой корпорации. Да, но проблема в том, что после того, как Шона вырубили, его типа накачивают какой-то наркотой, чтобы он спал.
0: Ну, я должен сказать, что эта наркота чертовски слабая, потому что когда ему приходит на помощь сыровушник, да. он просто развязывает ему руку и говорит, «Эй, Шон, проснись!»
1: А он ему хлопает по щекам и, в общем, весь дурман проходит. Uh, ну, а этот ЦРУшник говорит, что, типа, извини, но Кори мы, типа, уже не спасем, ей, видимо, приезжал сдохнуть.
0: Причем он очень интересно, как бы. Я <с просто <с думал, как э, Шон понял, куда ему нужно идти спасать Кори, да? да. если... Вот сейчас я пересматривал, этот ЦРУшник очень органично вставил в свою речь, что... Ее уже не спасти, ее увезли в южном направлении 30 минут назад. И что он такой понимает? Ага, я бегу в том направлении, ее везли в том направлении полчаса. Спасибо,
1: чувак. Да. Он его вырубает, ну не вырубает, он дает ему поддых и убегает от него. Классический прием Вэлла из дрожь земли. Кстати, надо будет как-нибудь поговорить о дроже в земле. Ты занял список. Да, конечно. О всех. В семи частях дрожжи в земли или что-то типа того.
0: Да, мы одна в производстве находится вроде, да?
1: <смех> да, жаль, жаль тут сериал отменили, кстати. Я С вы... бейконом. Выгля... Да, выглядело неплохо. Так, да, он бежит типа спасать Кори, едет в южном направлении, да, и до него типа доходит гениальная мысль просто встать там на обрыве где-нибудь и просто покричать в лес Кори, чтобы типа она эхом его услышала.
0: Блин, вид, кстати, с этой игры открывается просто божественный. Они вот нашли место, где даже они выше, грубо говоря, этих облаков поднялись, потому что там посмотреть, да. действительно, облака всю долину застилают.
1: И вот тут следует очень-очень крутой такой момент, чисто такой истинно супергеройский момент, когда Шон, чтобы выкрутасываться, наверное, типа отходит такой, набирается духу, бежит в слоу с Прыгает с этой скалы и в падении превращается в гайвера. И приземляется супергеройским приземлением. От... И от него типа остаются горячие следы на земле. Знаешь, что
0: этот момент не напомнил? Точнее, ну, возможно, из-за того, что я относительно недавно посмотрел этот фильм. Но это, черт возьми, один в один, как пацан в Шазама превратился, когда прыгал с этой с крыши.
1: Ох, слушай, в 2019 году этих приземлений было столько.
0: Нет, я про то, что герой, который перевоплощается, говоря одно слово, потому что шон mm -hmm. тоже превращается, говоря слово Гайвер.
1: Да, да.
0: Прыгает и превращается в полете.
1: Кстати, у меня вопрос. Этот фильм был снят до даже до Блейда mm -hmm. пер первого, но уже после Бэтменов и Суперменов. Mm -hmm. Но я не помню в тех фильмах супергеройских приземлений.
0: Да, кстати, этот штамп гораздо позже появился.
1: Неужели это первое супергеройское приземление в истории фильмов-комиксов? Ох, я надеюсь, это... что мы
0: открыли этот факт.
1: Но если что, это, короче, очень-очень такой нестыдный пример, который можно дебютировать. Кстати, я еще что хочу сказать. Вот в этом моменте, когда он типа прыгает и приземляется, и особенно очень много моментов, Именно в этой драке, когда он спасает Кори и ее отца, очень-очень много заметно попыток на низком бюджете воссоздать аниме-эстетику. Mm -hmm. То есть вот даже моменты, когда он там выпрыгивает из озера и типа замирает в воздухе, приземляется типа на землю и в процессе там отрезает чуваку голову. И они просто на какой-то момент стоят и просто там непонятно, что произошло. So, и все под...
0: драматичные ракурсы, эти моменты пауз, действительно... Очень похоже на аниме.
1: Очень похоже на аниме, но, опять же, то, что, тот факт, что это снято как бы вот, на, в таких дешманских обстоятельствах, оно как-то, я не знаю, какой-то вот новый привкус ему при при преподносит. Я не знаю, к счастью это или к, к ничему хорошему, но как бы воссоздание стилистики аниме в большом кино, оно как бы до сих пор не приелось. Да. То есть есть какие-то попытки, например, там Спиди Гонщик, да, и угу. чуть более адекватные на мой взгляд, как, например, в этом в Скотте Пилигриме, да. Угу. Но как бы сейчас фильмы принято снимать большие, не совсем в таких канонах.
0: Я, кстати, вот не смотрел, ты мне скажи, сильно ли пытались или занимались вообще этим нас при съемках фильма «Ghost on the Shell».
1: Там проблема немножко в другом. И даже не проблема, а подход. Они пытались покадрово воссоздать некоторые кадры прямиком из аниме «Ghost uh -huh. on the Shell». То есть вот там драка, когда она дерется с чуваком в луже, uh -huh. бу будучи невидимой, она покадрово с, э, взята именно из э, того мультика. Uh -huh. Но вот в других каких-то сценах, когда они пытаются делать что-то свое... Я бы не сказал. Угу. То есть. Да и если честно, Гостен The Shell, он же сам по стилистике, не совсем. не самый анимешный. Ну
0: да, он, то с таким западным привкусом.
1: Да, поэтому, мне кажется, это не сильный удачный пример. Угу. А, я вот на самом деле хочу сказать что-нибудь умное о стилистике Алиты, угу. но я ее забыл. Я вообще не помню, как этот фильм выглядит и, и что там происходит, поэтому я и промолчу. Но, на, наверное, наверное, это что-то там было. Но вот из таких ярко выраженных я могу вспомнить Спиди Гонщика, который, ну, на мой взгляд, достаточно спорный пример, но у него есть достаточно такая ярко выраженная фан-база этого фильма. Я так вдруг понимаю, ты тоже стоишь в ее числе.
0: Я смотрел его один раз, он мне очень понравился, mm -hmm. и как бы, это был чертовски много лет назад, потому что я смотрел на премьере. Я тогда не почувствовал ничего. Я, то есть, я въехал вот в тот тон и в ту тему, которую фильм давил. Mm -hmm. то есть, мне вот понравилась та стилистика. Возможно, сейчас я пересмотрю, у меня вы, 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 вытекут глаза, но сейчас я вот по тем воспоминаниям мне все понравилось. Да.
1: Но у него типа развилась такая культовость у этого фильма, его очень многие считают прям вот шедевром и ничего другого слышать не хотят. Угу. Я не совсем разделяю этих восторгов, но я опять же этот фильм ни разу не пересматривал, и мне интересно, что я о нем подумаю вот сейчас. Так что угу. об обязательно надо будет выбрать время и этим заняться.
0: Кстати, к слову, я вот пока делал такой поверхностный ресерч по этому фильму, я наткнулся на один факт, который не готов на сто процентов подтвердить, но он все-таки прозвучал в одном из мест, где я искал информацию. Угу. Факт о том, что этот фильм получил своего рода такой опрув от создателя манги. То есть человек знает существование этого фильма.
1: Это ты про Гайвера.
0: Да, это да, я да, про вторую часть. Так. Ну, как бы ему фильм понравился, и он сказал, типа, да, все мне нравится, что они сделали, вот, с героем, которого я все время придумал.
1: Мне интересно, а вот по содержанию он хоть как-нибудь отражает то, что там потом происходит в манге или в аниме?
0: Нет, ну, в манге и уже все же в этих, в таком бурбане происходит. Понятно. Ничего такого не было. Там уже потом просто Кронос, ну, я, конечно, мангу не читал, я угу. просто ориентируюсь на тот сериал, который вышел в 2000 каком-то году. Mm -hmm. Там просто после тех событий, которые были в старом аниме, грубо говоря, Кронос выходит наружу, выходит типа из, из шкафа.
2: Mm -hmm.
0: <laughs> Они там начинают заправлять всем миром. Я могу, конечно, соврать, потому что память мне может подвести, но там какой-то фосфорд происходит по сюжету, то есть там несколько лет вперед, и там вообще все на земле заправляется Кроносом. И... Гайвер со своей как бы, командой работают из-под
1: полия. Звучит круто.
0: Там, как бы, появляются заноиды которые такие, знаешь, реблы. Они как бы не хотят мириться с тем, что происходит под началом Кроноса. Там есть появляется один зоноид, за которым они охотятся все это время. Он там, короче, самый один из крутых заноидов Он просто по городу ходит и выпиливает, как какой-то вид этих заноидов
1: Видишь. Плохим зоаноидом не рождаются, плохой зоаноид – это выбор. Всегда есть выбор у человека, только потому что ты выглядишь как креветка, не обязательно вести себя как ужасный человек. Да,
0: поэтому это такой взгляд со стороны, я бы сказал. Вот этой арки я не могу вспомнить ни в старом аниме, ни в новом аниме.
1: Блин, звучит очень интересно, и мы никогда этого не посмотрим ни в одном, наверное, форме, там ни в мультипликационной, ни в лайв-экшн. Ладно, давай вернемся от этих грустных мыслей к, обратно к фильму, в общем, э, Гайвер, ну Шон превращается в Гайвера, прибегает спасать Кори, э, отрезает одному из зааноидов голову, очень очень вынимешный приеме. А со вторым зааноидом он, короче, начинает, он, он хочет растянуть свое удовольствие, потому что видно, что между этими двумя что-то накипало уже довольно долгое время, и он решает, в общем, его обработать хорошенько. Как же эта
0: драка хороша, блин.
1: Да, он там, там есть момент, когда он в слоумоушене делает вертушку в воздухе и ему ногой залепляет прям по башке. Да,
0: вот особенно держа в голове бюджет, блин, то, что это экранизация, да. то, что это снято не самыми, блин, как бы, ну, не, не самыми мастеровитыми людьми, за которых за плечами, как бы, куча как бы каких-то экшн-фильмов, блин, насколько их действительно снято очень классно.
1: Я, как человек, который организовывал съемки возле озера, хочу сказать: молодцы, вы справились. <laughs> у меня бы так не получилось. На
0: примере вот этой драки хочу еще вспомнить тот факт, что а, работа со звуком во время драк в этом фильме просто офигенная, потому что каждый удар имеет свой вес. Как бы у Гайвера есть со свой собственный звук движений. Да. То есть каждое его движение рукой, ногой, которое как бы вот ударом, потом, оказывается, у него есть вот этот механический звук, добавленный потом уже на постпродакшне который действительно придает вот вес какого-то каждому движению и удару.
1: Удары сочные, ты их прям чувствуешь, что людям и правда больно, когда они наносятся.
0: Да. И, и еще, кстати, то, что они все в костюмах, мне кажется, играет на руку при постановке, потому что ну как э, делать фильм, когда два человека дерутся? Типа нельзя залупить прям по лицу и показать это крупным планом, как бы, потому что человек с синяком, он как бы от, от съемок отстраняется там наверное количество да. дней. Тут что, чуваки в костюмах, которые весят подофига, которые многослойные, блин, лупи не хочу. Да. И он действительно просто подходит из ноги, может по лицу залепить,
1: это все можно снять показать без всяких монтажных склеек и еще не надо прятать Дэвида Хейтера, из-за которого надо было вставать дублером, да, то есть можно просто
0: просто засунул двух чуваков, которые умеют драться, говорит, слушайте, лупите, вам не будет все равно больно.
1: Вот сила, короче, подготовленных людей, когда снимаешь драки. В общем, он этого зооноида, короче, спиной его пришпиливает к дереву, втыкает ему свои сабли по бокам. Потом, сейчас я его смотрю и комментирую, Это он, да, ему раздирает бока, он ломает ему обе руки очень жестким образом. То есть тот такой момент, когда уже становится этого заодно и да, жалко, то он стоит при шпильном к дереву и начинает кричать от боли. И, да, Гайвер ему ломает обе руки, отходит и стреляет ему лазером в оба глаза.
0: И этого было достаточно нормальному Гайверу. Но Шон, чёртов, сумасшедший Гайвер. Он после этого еще и ладошка ему впечатывает в лицо. И
1: начинает давить туда. Да. А Коре на него смотрит и думает, блин, тот охранник был не так уж плохо.
0: Кстати, ты вот относительно недавно пересмотрел старый аниме. Мне кажется, там был момент, где Гайвер зоаноиду, то ли руки также ломает и потом выстреливает ему глаза. Что-то такое, мне кажется,
1: было. А там много такого, то есть я уже говорил, что он там с зоаноидами немножечко по-другому разбирается в аниме, то есть он с ними uh -huh. вообще не хорохорится, он там просто двумя движениями там бошки отрывает сразу и мозги ему давит. Uh -huh. так, так, так что не мудрено. Да, в общем этот зоаноид спекся и следует момент, который я только сейчас понял, что это отсылка к первой части. Да? Да. Ну, в смысле... А, точно! Да. То есть, э, Гайвер замечает, что рядом с Кори стоит тоже какая-то креветка, и он замечает тоже это своим боковым глазом, который, типа, у него на, на башке. Угу. Он делает то же самое движение, он, типа, взлетает в воздух, начинает там крутиться, э, у него выдвигается лезвие, и он, типа, приземляется рядом с ними. И там так и снято так, как будто бы он сейчас кого-то убьет. И потом раз, затемнение... И когда мы возвращаемся обратно, мы видим, что... А, нет, в этот раз он остановился.
0: потому что Кори закричала «Нет,
1: мой папа!» Потому что у него уже был момент, когда однажды получилось почти то же самое, только его это очень сильно деморализовало.
0: И потом, опять Компьютерная графика, и довольно все равно прикольно сделано, как с него это, это э, его доспехи слетают и прячутся в его шее. Да,
1: затем мы возвращаемся в пещеру, где, э, господи, вот эта вот охранная служба, они готовятся расстрелять бедных археологов, которые вообще не понимают, что произошло. <с> мы тут вот вроде бы копали, да, сейчас эти люди, которые нас охраняли, сейчас нас расстреляют, к черте.
0: И начинается с того, что нам показывают, что двух археологов они уже застрелили, это очень важный момент, кстати. Я... Это действительно важный момент. Okay. Я потом тебе ты потом поймешь, либо я тебе скажу, если не поймешь. Но действительно, весь кадр выстроен так, что нам показывают сначала два тела, лежащих uh -huh. снизу, и потом, типа, чуваков, которые говорят, ну, вот все, серьезное дермицо началось. Uh -huh.
1: Но их спасает ЦРУ. А, да. Маркус вызвал свой... О, я сейчас вижу этот кадр, о котором ты говоришь. Тут и правда, лежат двое трупов. Uh -huh. Так, Но их спасает Маркус и его команда ЦРУшников. Они, типа... Но, ну, видимо, за в человеческих формах тоже боятся оружия огнестрельного. Там тоже
0: mm -hmm. важный момент проскальзывает, что, чтобы мы чувствовали, что цырушникам действительно есть, что противопоставить mm -hmm. им, потому что нам показывают одного мужика, который был типа на полпути к превращению. Да. Yeah. То есть, если бы этого кадра не было, можно было подумать, ну блин, превратись за оно и убей его. Но нет, нам кого показывают, что ты пытаешься превратиться, тебе всаживают пулю в голову и ты как бы mm -hmm. в этом даже переходном состоянии уязвим для свинцовых пуль.
1: И Тут есть очень классный момент, который меня удивил даже сейчас, когда я смотрел в более или менее таком хорошем качестве, то есть на большом мониторе. Mm -hmm. Когда там типа показывают, что люди Маркуса, они типа сидят. Фу, ты какого Маркуса? Эткинса, извините. Угу. Я его долгое время сейчас называл Маркусом, да, уже какой-то?
0: Ну, ты и говорил, что Маркус вызывал... И,
1: извините, его зовут не Маркус, Маркус — это отец Кори, этого да. ЦРУшника зовут Эткинс. И типа показывают, что типа в лесу по периметру сидят его люди, там со снайперской винтовкой, что-то такое. Они типа говорят... Одного упустили, да, типа почти всех повязали, только один ушел, где-то бег, бегает mm -hmm. еще. И у него за спиной кто-то выпрыгивает прямо. И я когда такой, я, я сначала это увидел, такой, вау, что за фигня. Такой перемотал, и, то, и если посмотреть, то есть он там все это время, пока этот кадр есть, вот он там, да. там находился. И это так классно, незаметно. Я вот не знаю, вот ты смотрел еще в лучшем качестве, чем я, у тебя как впечатление по поводу этого момента?
0: Они не такие, как у тебя, потому что я помнил, что этот чел там стоял. Ага. Как бы я как только этот кадр появился, говорю, о, вон этот чел стоит, сейчас такой был.
1: Я вот подзабыл, и меня этот момент довольно таки. заставил немножечко подпрыгнуть. Это было очень круто сделано. И да, этот зооноид, который, кстати, у него дизайн сюрприз, тот же самый, что и у Лискира в первую очередь. Ну,
0: не могли они такой офигенный дизайн не использовать второй раз. И слава богу.
1: Жаль, они не вернули козла. <свят> <свят>
0: или слона.
1: Или просто Джеффри Компса. Почему бы и нет? Я бы никогда не против Джеффри Компса. Фильм. И тут заанует в форме Трицерокопа. Он, типа, очень таким жестким моментом, когда они, типа, используют свой рейтинг. Он приносит вот эти вот двое трупов. С
0: разодранными глотками.
1: Да. Его спрашивают, убить Эткинса или, типа, с собой привезти. И он, типа, говорит ему... «Давай возьмем его с собой, покажем, как работают настоящие солдаты». такой, «Блин, вы только что убили весь его отряд, и вот дружбанов, и еще говорили, что они не настоящие солдаты. Вот вы козлы просто». Да.
0: И, кстати, я хотел еще тебе сказать. Ты же помнишь, где еще у Стива Ванга снимался этот актер?
1: Не спойлери, мы еще поговорим об этом в следующий раз. Так
0: вот, ну ты помнишь его, да? Да, да. И в той сцене был еще другой мужик. Да. Который, мне кажется, играет одного из мужиков тут. Окей,
1: okay, я вчера пересматривал Драйв, и я подумал о том же самом. Mm -hmm. Мне кажется, что вот я вот сейчас смотрю этот фильм, ну вот Гайвера, и вот тут есть чувак такой в темных очках и с бородкой. Да, это он. И он играет типа одного из ЦРУшников. Да. Но потом в следующем кадре очень похожий на него чувак уже стоит в форме Нет. охраны. Т Нет. Тоже такой с бородкой.
0: Короче, запомните этого мужика с сборную. Да, запомню. Но у Кори и у Шона типа свой план. Они мельком заметили, что у ЦРУ все под контролем. Да. А они пошли просто взрывать этот корабль. Но вспомним те два трупа, как бы Кори начинает пререкаться с Шоном. Говорит: чувак, мы не можем этого сделать. Как бы, какая у тебя мотивация, все такое? И Шон говорит: слушай, Кори, дерьмецо серьезное. И нам показывают эти два трупа. Угу. Как бы. Вот это переломный момент, почему она идет с ним в итоге минировать этот корабль, потому что она понимает, что уже убивают ее знакомых, с, которой, с которыми она работала все это время, и что этот корабль только беды приносит.
1: А типа. То есть, так бы
0: она бы не согласилась. скорее Слушай, всего.
1: ты прав, я об этом не задумывался. То есть эти два трупа, они прошли немножко мимо меня, даже вот сейчас, когда я пересматривал. Угу. Поэтому да, это без этого момента это было бы очень странно, что она просто взяла и согласилась, типа на.
0: Да, пришлось бы писать диалог, в котором, как бы, Шон пытается какими-то аргументами стучаться, но там четко они заходят в пещеру, угу. и во время разговора нам показывают, что она смотрит на эти трупы и понимает, что блин, все, вот людей
1: убивают угу. из-за этого корабля. А ну того не стоит. Да. Ну, в общем, они минируют корабль, но он, перед... он сначала говорит: мне надо пойти закончить свою арку. И идет в этот корабль поговорить с этим организм, который там живет, типа, с головным центром. Uh -huh. Он превращается в гайвера, и тут, короче, следует флешбек происхождения, типа, у всех зоаноидов и вот всей этой лабуды, который, кстати, что интересно, я вычитал где-то, когда делал ресерч, я узнал, что вот этот флэшбэк он воссоздан практически кадр в кадр из манги. Uh -huh. То есть там есть, видимо, в манге есть что-то похожее на это, и они, типа, прям вот заморочились и воссоздали прямо как вот, как там и нарисовано.
0: И в этой же сцене появляются несколько наших старых знакомых. лиц, да. Даже, блин, черт возьми, превратившийся в муравья чувак с человеческими глазами. Да,
1: да. То есть это была не ошибка.
0: Ну, возможно. Либо они просто заюзали костюмы с первой части. Потому что там у костра есть сцена, где пляшут. Наши знакомые зааноиды неудачники.
1: Не, ну это логично, как бы надо подчеркнуть, что там были зааноиды, но создавать типа костюмы для таких как бы микрокадров это тупо. У, ну, у нас да. есть отличные да. дизайны с прошлой части, которые все равно никто не посмотрел. Давайте используем их. Угу. Да.
0: Дальше. В этой сцене они продемонстрировали как умение воспользоваться типа вещами из прошлой части, так и умение иногда все-таки пройти дополнительную милю. И они сделали в сцене, где нам показывают, что люди еще с давних времен превращались в гайверов. Там появляется гайвер с другим дизайном. А, да. У него лицо совершенно другое. То есть тут они решили все-таки показать, что не будем типа использовать еще раз угу. тот же костюм гайвера. И все-таки сделали еще один костюм, который, ну, грубо говоря, на 2 секунды появляется, но все-таки они продемонстрировали. А мне,
1: это кстати, это вообще я... показалось, что это костюм из первой части, нет?
0: Не-не-не, там прям совершенно другой
1: дизайн. А, окей, это круто. Внимание к деталям, вот что она решает. Да. В общем, приходят плохие парни, хватают кори, пока шон ходит по этой пещере там и смотрит флешбеки. Следует отличный момент, когда они посылают двух зааноидов типа с ним разобраться. И они, как заходят в эту пещеру, так они из нее вылетают. За ними после того, как оттуда вылетают эти два зонаида, выходит гайвер. И они ему говорят: ты типа деактивируешь свою броню. А то мы сейчас с Корей, в общем, ее порвем на части. Появляется ее отец, говорит: типа: Давай мы не будем, в общем, все это делать, пожалуйста, отпусти мою дочь. Они говорят: нет. Ну и, в общем, начинается экшн.
0: Там просто такая ситуация, патовая, получается, ага. что они стоят и держат коре за шею, У -у -у. да. Ему как бы деваться некуда. Да. И тут отец вступает, откидывает крейна от своей дочки. Ага. И возникает момент, когда. СРУшник хватает кори и говорит, все, она типа под моей защитой, и все нормально, ты можешь как бы разбираться с этими двумя предупреждениями. Да. Гайвер ему кидает пистолет и говорит,
1: защищай ее". А кто меня защитит? Да
0: -да -да. <свят> Потому что за ним отправляется бежать тетка, которая превратилась тоже в мной. И,
1: блин, знаешь, я вот, когда смотрел, до меня дошло, насколько я люблю экшн-сцены, в которых действует как бы не одна сила, а вот там, ну, по крайней мере, три, да? Или когда мочится не два чувака, а когда мочится хотя бы там, ну, несколько компаний-чуваков в одной сцене. Как это все сбалансировано между собой.
0: Причем эти компании еще разнородные. То есть у нас есть Гайвер, который сражается заоноидами да и есть еще люди которые пытаются справиться с не самым сильным возможным, но все-таки зооноидом, своими силами mm
1: -hmm. и есть два и зооноида, еще которые...
0: два заоноида
1: которые дерутся да. Да, впраллелье. в общем тут мы сейчас и объяснили сцену которую я хотел как бы описать в красках то есть гайвер начинают мочиться с двумя зооноидами. Крейн начинает мочиться с Маркусом, то есть в виде зоаноидов, зоаноид против зааноида. И э, Эткинс, в общем, берет на себя женщину-зоаноиды и просто начинает к нее бегать. И э, этот, я хочу сделать комплимент этому персонажу. По-моему, он первый в истории этих фильмов, который... Как бы единственный человек, который см смог замочить заноида
0: Он доказал пришельцам, что... Короче, не все так просто, люди еще на что-то способны. Да,
1: в общем, а все, что требуется, это немножечко электричество. <с <с Слабо... <с <с слабое место за аноидов.
0: Ну да, он испробовал все, он там и бочки покидал, и молотком ее побил. Не, и... он вообще да.
1: молодец, он как бы не теряется, там швыряет в нее все, все дела. А она, кстати, Нет. много кривляется просто. Как бы, ну, играет с добычей. Да, как бы ее слабость в том, что она недооценила противника и решила с ним поиграть и, в общем, доигралась. Mm. И да, там есть отличный момент, когда типа он уже ее победил, и она типа хватается за его сапог, он берет ствол и убивает ее. И еще добавляет печь. Кстати, момент, когда он убегает от нее по узкому туннелю, и она, типа, бежит за ней, такая... Этот момент меня в детстве довольно сильно пугал.
0: Он снят прям по-хорроровски, да. да. Параллельно с этим Крейн, ну, в силу того, что он молодой, сильный или вообще классный зоной, то он прям выбивает все дерьмецо из папаши, mm -hmm. а дочка пытается помочь сначала киркой ему всаживает в спину, mm -hmm. потом она, кажется, схватит здоровенный молот, ему прям по роже заедет.
1: <laughs> да, да you, of course. Кстати, давай поговорим о том, как э, Гайвер разбирается с двумя зоаноидами. Там, в общем, с ним дерутся два зоаноида. Один из них это Тридцерокоп, а второй это такая жаба, короче. Да.
0: Один, пок... Один крутой, другой похуй. Да.
1: В общем, знаешь, что происходит с жабами, когда их взрывает динамит? То же самое, что и со всеми остальными. Мне кажется, это был съемочный день, когда Дэвиду Хейтеру пришла идея для этой реплики в голову. В общем, он очень прикольно убивал жаба зааноида. он сначала кидает в него какие-то дощечки, а потом типа ловит его на то, что он кидает ему шашку динамита в рот. Mm -hmm. И он типа ловит его своим ртом. И он типа ловится на это, он шит, жахает его лазером и взрывает динамит. Кажется, динамит.
0: просто эта жабка не знала, что у Гайвера есть дистанционное оружие. То есть он поймал он еще так кивнул головой, типа ну и че, я как бы поймал какой-то динамит. Но он не прочитал как бы, про события первой части, отчет, как бы, который Крона составил.
1: Да, а вот к этому он, к сожалению, он ему в этот раз не лоб раздрабливает, он ему сворачивает шею.
0: Перед этим он делает гайверкик по нему.
1: В этом, да, фильме зародился термин гайверкик?
0: Я не знаю, я просто знаю, что Скотт Эткинс, когда в своем фильме Неоспоримый в какой-то части сделал тот же самый прием. Да. Как бы я особо не гуглил это, но знаю, что у этого приема до сих пор как бы вот есть такое название. И тот прием Скот Скотт Эткинс называет Гайверки.
1: Ну, как бы, блин, откуда еще я могу произойти это название? Ну, это ну да, есть,
0: просто не знаю, зародился ли он, когда Скот Эткинс его заюзал. Mm -hmm. Возможно, как бы под впечатлением того, что он вот смотрел или как бы работал, возможно, с людьми, которым ставили какие-то драки для этого фильма. Но, да. Ты,
1: кстати, смотрел неоспоримых. Нет. А надо? Нет. Да ладно, я слышал, драки там хорошие.
0: Я драки на ютубе все наверняка. Блин,
1: это, это просто любимый фильм всех пацанов. Просто не, да? неоспоримый, неоспоримый два, неоспоримый три.
0: Ваш любимый неоспоримый, он, типа, ударил э, тем же прием, который Гайвер ударил да. своего злодея. Mm
1: -hmm. Это у нас, с 90-х еще идет. Мы первые там были. Короче.. Кори как может защищает своего отца от э, Крейна, она ему э, по башке дают кувалды, и у него, типа, кровь, он сплевывает кровь. Э, но когда уже ничего не остается, их спасает Гайвер, и прилетает, в общем, и дает пинка Крейну. И после этого следует, наверное, моя любимая фраза во всем этом фильме, когда Крейн такой встает и спрашивает, «Эй, ты чё нападаешь на свою расу, урод? Ты чё, попутался? Так он такой, чё, ты, урод, ты себя в зеркало ты видел? Типа для них он урод, понятно. Ох уж эти зоаноиды. Но тут, в общем, когда мы думаем, что... Ну, сейчас Гайвер разберется с этим зоаноидом, он их, короче, на... завтрак, обед и ужин жрет, но сейчас ему быстрее наваляет. Тут случается твист. как бы Тот Гайвер, которую нашла коре в корабле, он не делся никуда. Его присвоил себе Крейн, и оказывается, что он сам Гайвер.
0: У меня, кстати, есть претензии к этому. Так. Потому что, ну, смотри. Хороший тон — это когда ты что-то сетапишь, да? Да. Так вот, мне кажется, этот фильм перестарался в сетапе этой сцены. Потому что этому фильму удалось обдурить только нас, как мелких детей. Потому что я в детстве, действительно, для меня это был твистом. Но сейчас я смотрю, и там есть момент, где Крейн, блин, поговорит с своим боссом, смотрит на этот чемодан так, что как бы, там, не знаю, на секунду продлить сцену, и он уже будет целоваться.
1: Только не показали, как он его одевает, да.
0: Вот действительно, немножечко нужно было легче это все показать, и тогда бы этот твист действительно сработал. А там он просто открывает чемодан, свечение, взгляд этот злодейский на него. Ты понимаешь, что все, этот чел заюзал его.
1: А как ты думаешь, вот в этом моменте, когда он типа надевает на себя Гайвера, он все еще действует в интересах корпорации Кронос, или он уже типа, пошел в Роуг?
0: Да, потому что нам четко дает понять, что как бы, верхушка на него давит, да. как бы, и говорит, чувак, ты либо справляешься, либо мы отправляем кого-то более компетентного. Uh -huh. А он держится за свое место в корпорации, на своей вот, какая-то карьерная лестница. И видно, что он чертовски волнуется. Он не хочет, блин, чтобы кому-то дали вот расправляться с этой операцией uh -huh. вместо него. Но и он понимает, что если он сейчас станет первым Гайверзаноидом, у него как бы... Шансы продвинуться и вообще стать каким-то крутым чуваком в Кроносе, в разы повыситься. И плюс к этому у меня еще вопрос такой: я помню, что в первом фильме Кронос ломал голову, блин. Как с этим гавер юнитом обращаться? Угу. А От какой-то черт, который первый раз его выкопал из земли, у себя, уединившись с ним в этой палатке, сразу смекает, что к чему. Либо так, либо он, блин, сидел там и полчаса на него пялился и думал, блин, что мне делать с ним? Как его заактивировать? И так, и сяк, в итоге просто ткнулся лбом в него.
1: Ну смотри, в первом фильме к ним выпадает только вот сама лампочка Гайвера.
0: А, ну, возможно, А да.
1: тут как бы целый бублик, поэтому, возможно, с ним разобраться было не так трудно, как с одной лампочкой. Возможно. Да. Возможно, на тот момент, когда это была вот просто лампа, это гайвер уже считался как гайвер, закрепленный за каким-то носителем.
0: Активированный. Да,
1: потому что за ним как бы вырос шон. А тут, как бы, гайвер еще такой чистый. Ну да,
0: возможно, к этому даже если руку протянешь там в сердцевину, он все равно присобачится к
1: тебе. В общем, он превращается в очень крутого гайвера зааноида.
0: Еще ты, кстати, заметил, что у него свое экшн-слово у Шона гайвер он А он говорит
1: биоморф. Да, биоморф. Я, кстати, понятия не имел, что говорит он в этой сцене, когда смотрел с переводом. То есть он что-то. Чего? Биомозг? Биолорд? Чего? И тут. Я вот сейчас смотрел только первый раз с субтитрами, такой, Пиамор! Да, это его их И в общем, начинается самая лучшая драка этого фильма, на мой взгляд драка двух гайверов.
0: Мы, кстати, не сказали еще до этого, что нам сетапили то, что этот гайвер юнит поврежден. Да. Нам, то есть, несколько раз по фильму показывали крупным планом, то, что он загорается, и на нем трещина видна.
1: Чуваку, не повезло. Да. Они дерутся, Гайвер пытается его деморализовать, типа говорит, э, Гайвер это его изобрели, чтобы типа уничтожить заоноидов, потому что они считались ошибкой, хотя это неправда, да. и он потом это да. признает. Uh -huh. Тот ему говорит, типа, нет, вообще-то я законченный продукт, а это ты, недоделка и все дела. Это, знаешь, тут следует вот эта вот тема, что Крейн все таки реально хочет найти какое-то свое место в этой жизни. И, и типа, да. ты ему... Но он
0: думает, что вот он стал единственным, первым, uh -huh. и это вот следующая ступень, который весь Кронус должен прийти, что вот Гайвер за это идеальная связка. Ну, в общем,
1: бедный парень. И, да, сюрприз-сюрприз. В итоге этого Гайвера за аноэды помогают ему победить Корием. который он-то по сути ему проигрывает, он ему там уже сидит на нем и втыкает ему и свои лезвия прямо в живот. Да, в жи он вот...
0: сопротивлялся как мог, mm -hmm. но ничего не помогло, там уже у него кровь шла из этих выдыхательных путей. Да. То есть в первом фильме, помнишь, когда Гайвер попадал в опасность, у него это начинал груд э грудина светиться. Да, да? Да. Тут даже этого не происходит, то есть уже все идет к смерти действительно Гайвера. Но Кори как бы... Вот, вот это бы немножечко тоже где-нибудь до фильма показать. То есть, как...
1: Что она хороший стрелок?
0: Да, потому что в такую фигню попасть, это, блин,
1: надо уметь. Но она это делала с первого раза. Да, но опять же, если бы она попала не с первого раза, это было бы просто некрасиво.
0: Я говорю, просто где-то упомянуть до этого фильма, что она хороший стрелок.
1: Я заняла третье место на чемпионате по стрельбе в третьем классе.
0: Я знаю, я знаю. В моменте, где она сидит с Шоном, и он ей рассказывает про Крон, угу. просто мельком показать, что у нее, короче, там трофей стоит.
1: За стрельбу. Блин, ну вообще, хорошо. В общем, она стреляет ему в Гайвера. Благодаря этому, по сути, спасает Шону жизнь, и они побеждают этого гайвера за оно именно таким образом.
0: Причем она, как бы, попадает в уже поврежденный да. гайвер ему совсем плохо становится после этого Шон еще ему с кулака прям туда же дает да он просто он ему вытаскивает этот гайвер юнит и блин офигенным приемом ему еще раз туда бьет
1: а Крейн может вырасти вот из этой лампочки что он ему вырвал это
0: меня с детства мучит я даже в детстве представлял себе как он в завалах растет и такой блин как же тут тесно я не могу вылезти вот оттуда. если
1: бы была третья часть
0: но у этого есть продолжение в этой истории я типа все детство думал но сейчас я посмотрел, и либо намеренно, либо нет, но вот в этом фильме есть кадр, где нам показывают, что этот юнит сломан угу. полностью, то есть он уже не работает. Там просто есть момент, когда Шон держит в руках эту фигню, и светятся как его гайвер, так и этот гавер красный, да? Угу. Они как бы светятся, светятся, потом он убрасывает на пол, и нам крупным планом показывают, что тот гайвер больше не светится вообще. Да. То есть все-таки режиссер... Предусмотрел, мне кажется, вот этот сценарий, который в первой части был обыгран, что как бы из этого Гайвера уже никто не вырастет. То есть он был поврежден, по нему еще и вдарили
1: несколько раз. Еще они потом взорвали эту пещеру, поэтому там, скорее всего, ничего не осталось от этой лампочки. Но если бы надо было таким макаром вернуть Крейна в третьей части, я думаю, это было бы не проблемой. Да, в общем. Они... Он жахает опять грудью по этому гайверу за аноиду, хотя ему и так недолго осталось. Они бегут с этой пещеры, она взрывается, они активируют динамит и...
0: Нет, не так. Так. Э -э ЦРУшник говорит, хорошо, что ты на нашей стороне парень. И типа, все, вот это оружие, оно в хороших руках у правительства. А он, Мы, типа... а он
1: говорит Хренас-2.
0: Хренас-2 начинает говорить с этим кораблем. Да и, грубо говоря, отправляет его обратно на родину. И тут а, начинает динамит взрываться, все дела, они понимаешь, что надо валить. Да. Выбегают из пещеры, и этот видит, как из этой горы вылетает корабль и улетает в космос.
1: Кстати, интересный момент. Когда они начинают убегать из пещеры, убегает гайвер, а когда они выбегают на улицу, он уже шон. Молодцы, сэкономили на спецэффектах. И, типа, Эткинс говорит ему, в общем, мы теперь в этой войне... Вместе, да. И что он такой нет, mm -hmm. и они берут, скорее и уезжают. И Эткинс ему говорит вслед. Что?
0: Он ему говорит. See you around. Вроде там он, так ему он говорит, сказал, See you
1: да? around, кит. А, знаешь, да. знаешь, чьи это слова? Mm -hmm. Хана Соло. Ты понял, Эткинс, это Хан Соло эту фильму.
0: Я все хотел про продвинуть тему то, что Эткинс это Ник Фьюри. Это, yeah. Типа, yeah. Потому что он повидал такое дерьмо, что типа это человек, у которого как бы расширились зоны э, угрозы для страны, yeah. как и у Ника Фьюри yeah. в свое время понял, что, блин, это не только в наши как-то... Внутренние конфликты на этом земном шаре. Да. Потому что есть люди, как бы за гранью. Он понимает, что нужно собрать команду <свят> людей со специальными талантами. Блин,
1: скрулы повсюду, да, с ними, с ними <свят> надо <свят> бороться. <свят> а, да, кстати, и Шон с Кори уезжает. То есть, Кори, она. Она, во-первых, она сначала, когда он ее только спас еще возле озера, она, типа, говорит ему. Я всегда мечтала быть спасенной рыцарем в сияющих доспехах, да, то есть...
0: Не совсем, она типа... Он начинает рефлексировать, что так и так, ты меня увидел, я урод, я тебе не нужен. Она его подбадривает и говорит, ну слушай, ну любая девушка мечтает быть спасенной рыцарем в сияющих доспехах. Да, мне плевать,
1: что мой отец креветка, главное, что ты очень крутой. Да. И тут, когда они уезжают, она тоже не говорит просто ни слова про своего отца, который там помер в этих пещерах. И они даже не потрудились его спасти или вытащить, или что-нибудь типа того. Они просто да. типа уезжают в закат. И да, следует титры, то есть у них все получилось. Надеюсь, у них все срастется получше, чем с последней пассией Дэвида. Фу не Дэвида, а Шона. И в общем, да, это Гайвер, второй темный герой. Uh, у меня есть к тебе пару вопросов. Uh -huh. uh, Во-первых, -во как ты думаешь, есть ли в этом мире место для какой-то новой инкарнации Гайдера? Будь то третья часть, или ремейк, или перезапуск, или что-нибудь типа того.
0: Um, учитывая, что последние годы проскакивает, что рейтинг R очень хочет на большие экраны прорваться, угу. раз за разом появляются фильмы, которые пытаются студиям доказать, что «Рейтинг R это действительно собирающая вещь, да. Плюс, мне кажется, у студии еще не совсем отбили желание экранизировать что-то, у чего есть уже какая-то база, то есть те же анимы или еще что-то, да? да? Вот если все это смешать, подать под нужным соусом, у кого-то будет хоро... какой-то хороший пич всего этого. Угу. Учитывая, что у второго фильма как бы в интернете еще какая-то культовая база есть, да. плюс добавляю сюда мое личное желание увидеть это все еще раз, то я довольно-таки реалистично вижу Гайвера в 21 веке.
1: Так, знаешь, какой у меня пич для Гайвера 3? Давай. Я бы хотел видеть Гайвера 3, который снят с таким же низким бюджетом, как первые два «Гайвера», и uh -huh. тоже с рейтингом «Р», но с такими же крутыми костюмами. Uh -huh. И чтобы в этот раз они сделали упор именно вот на эту дешевую стилистику, и чтобы у них uh -huh. было как, знаешь, турбокит.
0: Я понял тебя. То есть, смотри, получается, они снимут за те же деньги, с тем же талантом, да? Да. Но из-за того, что уже есть база людей, которые действительно фанатеют этого всего, они выстрелили, Потому что тогда они крутились на том, что есть. Ты у них знал полтора человека? Да. Всего этого гайвера на Западе. Но сейчас за все это время они подогрели интерес ко всему этому. И сняв это за копейки, мне кажется, они сорвут банк.
1: Да, мне кажется, можно бюджет этого фильма, который я запичил, собрать на Кикстартере.
0: Угу.
1: То есть, и я бы хотел, чтобы они вот сделали такой амаш на вот все вот эти вот... Вот эту вот нишу дешманских боевиков из 90-х. Угу под гидой Гайвера 3, который вот все эти боевики, которые происходят типа в лесу, да, и типа mm -hmm. но с крутыми гримами и спецэффектом. И чтобы там был саундтрек такой тоже в стиле 90-х, и чтобы его, вот, знаешь, как сейчас, Господи, уже какое-то время продолжается вот эта вот истерия по 80-м, да, и по дешевым 80-м.
0: Пора уже по 90-м. Да,
1: я бы хотел, чтобы вот такая же истерия началась по поводу 90-х, и чтобы вот именно в такой же стилистике сняли Гайвера 3. Я, я бы, наверное, не хотел видеть Гайвера 3, снятого в стиле или, ну, не знаю, там, последних Power например, там, uh -huh. вот с большими там спецэффектами и с компьютерной uh -huh. графикой. Я бы хотел, чтобы оно осталось верным вот духу вот этих старых фильмов. Uh -huh. И еще у меня к тебе вопрос. Нам, конечно, выбирать особо не из чего, но куда ты поставишь Гайвера 1 и Гайвера 2 в рэнкинг э, экранизации аниме?
0: Так, что у нас есть вообще? Я
1: могу тебе помочь.
0: Подожди, я пытаюсь вспомнить, потому что смотри... Призрак доспеха я не смотрел, Элиту я не смотрел. Ага. Но, как бы...
1: То есть ты, наверное, смотрел только Dragon Ball Evolution. <связывается>
0: да. С... Могу что-то сказать по экранизациям Текина и Street Fighter. <связывается> Потом, что у нас еще есть. Потому что, как бы, и Текин, и Street Fighter у них есть... еще Текина не уверен, кстати. Вот у Street Fighter точно есть аниме, и оно даже лучше, чем эти фильмы. Street
1: Racer? А...
0: Speed Racer. Speed Racer, <связывается> да. Speed Racer, блин. Короче... Гейвер все равно будет чертовски высоко, просто потому что это мои любимые фильмы здесь. Я считаю, что несмотря даже на все эти скидки прочь фигню, это действительно очень как-то такое, несмотря даже на первую часть, все равно бережное отношение к первоисточнику и действительно взгляд под каким-то новым углом. Uh -huh. У них получилось.
1: Я, я смотрел и Призраков в доспехах, и Алиту, Battle Angel. И я скажу, что мне Гайвер 1 и Гайвер 2 нравятся намного больше, чем эти фильмы. Mm -hmm. По крайней мере, я их точно пересмотрю первее, чем вот эти два. Так что... Mm -hmm. И мне... Я прохладно отношусь к «Спидрейсеру» На данный момент я его не пересматривал пока. Не знаю, может быть, я открою для себя новые какие-то горизонты этого фильма, но пока этого не случилось. И я не слышал ничего хорошего про фильмы Dragon Ball Evolution. Mm -hmm. Я не хочу пересматривать фильм Street Fighter тут с, с Вандамом. Mm -hmm. Хотя, я не знаю, может быть, из этого получился бы интересный выпуск.
0: Блин. А я где-то видел ролики на YouTube, которые, типа, ну, пытаются защитить его. Mm -hmm. ну, то есть относительно аргументированно так. Не просто фанбоить.
1: Мы посмотрим, но пока что для меня это лучшая э, экранизация аниме из тех, что есть. Это, конечно, говорит не о многом, но что есть, то есть.
0: Причем, блин, это так, стан так нестандартно, а так случайно все это вышло, да? что, блин, у них в 90-е годы получилось сделать такую вещь, которую до сих пор не могут воспроизвести.
1: И напоследок скажу, перед тем как мы будем закругляться, что последний раз разговоры о Гайвере всплывали, когда компания Telltale uh -huh. думали сделать игру по мифологии Гайвера.
0: Эпизодическую вот, как вы вышли.
1: Я не представляю себе, как бы это выглядело, но я фанат игр Telltale, ну или, по крайней мере, я фанат их игры по Walking Dead, я играл во все uh -huh. их сезоны. Я не играл ни в Game of Thrones, ни в Wolf Among Us, но ну, я играл в Бэтмена, кстати. Mm -hmm. вот. Кстати, Бэтмен мне понравился, там даже вот экшен, что вот в стиле Тейл Тейл, он, в принципе, интересный, mm -hmm. поэтому я бы, я бы, на самом деле, на это посмотрел. Жаль, не развалить. Да, но хорошо, что они успели доделать Walking Dead, потому что если бы я остался без клоужера на этой, этой почве, я бы, не, я бы не смог уснуть еще целый год.
0: Ну, слушай, идея Гайвера от них звучит не как самая плохая.
1: Да блин, я бы посмотрел на любого Гайвера, даже если бы они анонсировали новый аниме, я был бы рад, если бы хотя бы вот что-то всплыло вот в этой вот вселенной.
0: Ну, посмотри тогда аниме из 2000.
1: Я, кстати, все больше и больше подхожу к этой теме. Да.
0: Оно немного попсовенькое, но все таки оно не кошмарное.
1: Ну, ладненько. Ладно, я думаю, пора закругляться, если тебе нечего добавить.
0: Вроде бы я все, что хотел, сказал. Да. Даже про Кунг По упомянул, про что забыл в прошлый раз.
1: Оставим про Кунг Поу на один из наших следующих выпусков. Да, да мы закончили с Гавером, но мы не закончили со Стивом Вангом. Но мы к нему вернемся еще в следующем выпуске, когда будем говорить про фимдрайв, да? С Гослингом. Да, с Гослингом. night call.
0: Чертов Стив Ванг там затесался как-то в семейную группу. Мы будем смотреть на его вклад в этот
1: фильм. Да, это весь э, ретро вейф это именно он привнес. И, и да, шикарные драки в этом фильме Драйв Гослинг просто превзошел все свои какие-то надежды на него. Просто я его по-новому mm -hmm. по открыл для себя. Так что, да, до встречи. Да, смотрите фильм Драйв. Mm -hmm. Все, пока-пока.